0: Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Fréquence Balade Soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Stranger Sports On se retrouve pour la dernière fois de de 2020 Déjà, et oui, mais euh, on vous réserve un programme d'enfer pour ce soir Il y en aura pour tous les goûts, comme d'habitude Je commence sans plus tarder par euh, la traditionnelle composition du soir Pour lui, le Movember, ça dure toute l'année et ça lui va à merveille Antoine est de retour parmi nous
1: euh, Oui, enfin
0: Qui viendra nous parler traditionnellement, évidemment, de euh, de Vroom Vroom et de
1: Vroom Vroom de broum mais et, et on
0: adore ça. Euh, il a fêté le doublé de paillettes toute la nuit, Raphaël est là ce soir.
2: Bonsoir à tous.
0: Merci d'être avec nous, ce soir toi tu nous parles d'une rivalité euh, qui a fait l'histoire. Oui, tout à fait, dans, dans les, euh, le, le, le siècle dernier. On n'en dit pas plus pour l'instant. Euh, elle est aussi douée derrière le micro que pour tenir le secrétariat de l'association, Léa, mesdames, messieurs. Salut
3: l'équipe. Comment oh, tu vas oh. Ça va super bien, Merci.
0: Toi ce soir tu nous parles euh, de société euh... Le
3: rapport au sport euh, dans la société euh, voilà. française plus particulièrement
0: Parfait mmh. euh, Et pour terminer son prêt à Vancouver est tombé à l'eau donc il va rester une saison de plus La star Hugo est fidèle au poste Et hein.
4: oui bonsoir ça ressigne les, <rire> les fans de Stranger Sports euh, sont célèbres, contents.
0: Ouais, effectivement. Donc, euh, pour toi Hugo ce soir c'est euh, cet arrivé euh, loin mais pas si loin de chez vous comme la dernière fois
4: Ouais exactement
0: Et bah écoute on se réjouit ça Grand plaisir à chaque fois de, de partager ce, ce moment avec vous. Euh, évidemment, on, va le, on le dit en préambule, mais on en reparlera quelquefois au moment de l'émission. On va dédier ce dernier épisode de l'année en saluant la mémoire d'une légende qui nous a quitté récemment, Diego Maradona, sa disparition a été un choc pour la planète Sport et il laisse un vide dans le cœur de tous ceux qui viennent frissonner devant les, les exploits des grands et des grands athlètes. Au revoir Diego et, et merci beaucoup. Mais on, mais on y reviendra évidemment et euh, donc euh, grand plaisir d'être avec vous euh, chers, euh, chers amis, euh, chers auditeurs on en part sans plus attendre avec une très courte page d'actualité euh, parce que les, les chroniqueurs et moi-même vous avons préparé un programme raffiné vous l'avez vu donc voici les infos à retenir Vendée Globe, le sauvetage de Kevin Escoffier qui avait déclenché sa balise de, de détresse et dérivé sur son radeau de survie euh, son sauvetage a été réussi par, euh, par Jean Lecam, Cam euh, le skipper est sain et sauf après cette terrible épreuve qui a quand même duré 12 heures, 12 heures sur un... Tiers tire d'eau survie dans une mer, une grosse mer, hein, on peut le dire. On reviendra sur le Grand des Globe en fin de l'émission, je vous en dis pas plus. Ligue des champions maintenant, enfin, une, une victoire pour l'OM. Le club posséen s'impose face au grec de l'Olympiakos et conserve une chance d'accrocher la, la troisième place de leur groupe, synonyme, de, synonyme d'Europa League. Donc euh, soulagé euh, Léa et Raphaël
3: Bah On va retenir que les points, parce que bon, le match, euh, je sais pas ce que tu en as pensé Raphaël, mais...
2: Bah, le match, j'ai fait comme euh, ouais, l'ensemble des supporters marseillais. Le premier but, on a dit bon allez on éteint la télé. <rire> puis notre amour et puis notre fierté nous a dit non allez on reste. C'est toujours pareil. Il y a eu les deux buts et puis euh, mais bon enfin c'est euh, voilà. On c'est, est content. On est C'est la, la fin vous. de l'Europe pour nous. C'est bon, c'est, on reviendra l'année prochaine. Et puis...
0: <rire> on est quand même content pour vous pour que, que l'honneur soit sauf. Les autres les autres résultats d'hier pardon. Atletico Bayern partout. Borussia Mönchengladbach Inter Milan c'est l'Inter qui s'impose 3-2. Et le Real qui perd encore à Donetsk et hein, se retrouve en très fâcheuse posture en vue de la qualification en 8ème. En ce moment, il y a uh, Bazak Scheir, uh, Sport, Leipzig dans le groupe du, du PSG. Uh, Leipzig mène 2-1. Et toujours 0-0 entre Krasnodar et, et Rennes, alors qu'on joue la 51ème minute de jeu. A euh, suivre ce soir, uh, notamment, il uh, y aura uh, United PSG, Dortmund, Lazio Rome, uh, Ferenc baroche Barcelone et Juventus Dynamo Kiev. On vous tiendra au courant, bien sûr, uh, de l'évolution uh, des scores. C'est pas tout au football puisque ça joue aussi en Suisse ce soir à trois matchs, trois matchs en retard de la sixième journée de, de Super League qui se termine à l'instant. Euh, on avait Lausanne qui bat du coup Baduse 3-0, Lucerne qui s'impose sur son terrain 2-0 face à Sion. Et dans les arrêts de jeu, Servette euh, tient en échec Zurich 1 partout. On validera ce, ce score euh, dans les secondes à, à venir. Et euh, des tas de choses aussi évidemment en, en Formule 1, l'accident de, de Grosjean qui s'en sort miraculeusement, le forfait d'Hamilton euh, pour ce week-end. Mais Antoine est là pour euh, nous apporter sa lumière et il le fait dans un instant, juste après euh, Start Me Up des Rolling Stones et Personal Jesus de Dépêche Mode. Pour ceux qui sont avec nous en direct, à tout de suite. Et le but de Servette à la dernière minute du temps additionnel. Théo Valls, le joueur français qui vient délivrer Servette pour euh, leur permettre de s'imposer 2 buts à 1 sur euh, leur pelouse face à Zurich. Belle victoire, enfin une bonne victoire pour Servette qui quitte euh, la lanterne rouge. Ça fait plaisir. En tout cas, voilà, c'était euh, le petit instant... Euh les petits instants commentaires commentaire en direct pour, pour terminer ça. Donc, la rencontre est terminée, victoire de 1 du serviette, et je passe la main tout de suite à Antoine.
1: Merci bien. Eh ben alors, moi, je vais commencer par vous parler en premier du MotoGP. D'habitude, je fais l'inverse. Je fais d'abord la F1, ensuite le MotoGP. Mais c'est juste que j'ai plus à dire sur la F1. Du coup, je garde la meilleure pour la fin. Alors, en MotoGP, la dernière course du championnat s'est faite il y a déjà de cela deux semaines. C'était à Portimao, au Portugal, dans Algarve, si vous voulez savoir la région. Donc, très jolie région. Euh, le circuit est un magnifique circuit. C'est la première fois que le, le Circus MotoGP y allait. Euh, très vallonné, je peux vous dire, il y a eu un spectacle assez, assez incroyable, euh, dont la sortie d'un virage où... Ça monte un petit peu, ensuite ça redescend, et du coup on a, tout le monde part en wheeling, obligatoire, tellement il y a de puissance dans les motos. Les pilotes se penchaient sur l'avant de leurs motos, ce qui n'est pas normalement ce que tu fais. Euh, tu fais plutôt ça dans des freinages, mais pas en, en accélération. Donc il y avait vraiment des choses intéressantes à voir. Euh, le seul portugais de toutes le, le, les catégories, donc, c'est-à-dire Moto2, Moto3, moto GP, c'était le, le pilote euh, Miguel Oliveira du team Tech3 qui, le eh ben, local de l'étape ayant déjà fait des tours là-dessus, euh, a été déjà très bon, sur tout le week-end, et il a, été même, il a fait le perfect possible, c'est-à-dire, pole position, meilleur tour en course, victoire, il est parti, et on l'a plus jamais revu, c'est-à-dire qu'il avait, euh, à la fin, je crois qu'il avait dit 8 secondes d'avance sur le deuxième, donc autant vous dire que 8 secondes d'avance, c'est beaucoup, une seconde d'avance, c'est déjà euh, dur à rattraper en moto, en voiture, c'est un peu la différent, mais en moto, c'est déjà dur à rattraper une seconde, Là, c'était incroyable. Il a un chronomètre. Il a, fait, il a fait tous ses tours dans... Je crois qu'il y avait, je, euh, je dirais, 2 euh, ou 3 centièmes ou peut-être 4 centièmes de différence sur toute la course. Donc sur 24 tours. C'est vraiment... On aurait dit une horloge suisse, pardon. <rire> Mais très impressionnant à voir. En ce qui concerne la Moto 2 et la Moto 3, la chose que je pourrais dire, c'est que cette dernière course était la décisive pour le, savoir qui allait être champion du monde. MotoGP, c'était déjà euh, Johan Mir depuis la course d'avant. En Moto3, donc c'était trois pilotes qui jouaient le titre. Albert An- Arenas, un espagnol, le japonais Ayogura et Tony Arbolino. Euh, et du coup, ben, au final, Arenas m- gagne le championnat malgré une huitième position. C'est juste que ses euh, concurrents n'ont pas été assez bons et avaient un peu trop de points de retard, même s'ils ont fini devant lui. En Moto2, c'était aussi trois pilotes qui étaient à la bataille pour le titre. Deux Italiens, aînés à Bastianini et Luca Marini, qui d'ailleurs, petit fun fact, est le demi-frère de Valentino Rossi. Et Sam Le. J'ai l'impression que toutes les,
0: toutes, toutes les émissions, tu nous annonces des, nouvelles, euh, des nouveaux liens de parenté ah, entre, mais... les, <rire> entre les gens.
1: Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est, c'est pour ça, la moto, quand tu t'intéresses à. Il enfin, y, y a des groupes de frères, là, ça va être marrant. Il y a les frères Espergaro, les frères Marquez, et puis il va y avoir Rossi Marini, qui sont demi-frères. Donc, en MotoGP, l'année prochaine, il y aura trois paires de frères. C'est assez drôle à, de, à penser comme ça. Euh, et aussi, il faut savoir, bah, par exemple, Sam Leves le troisième qui se battait, il a un frère jumeau qui, lui, est en, en, dans une autre catégorie. Mais voilà, c'est, c'est, aussi, okay, okay. C'est, un, c'est un petit clin d'œil à ça. Donc, euh, malgré, une, euh, malgré le fait que Mariné ait fini une deuxième place et une démonstration de courage de Leves qui a fini troisième avec une main blessée, euh, pour vous dire à quel point il était blessé, c'est-à-dire qu'il disait je peux jouer avec les os de ma main parce qu'il bouge et je souffre le martyr. <rire> ouais, et il a fini troisième. Donc <rire> il, a tenu, il a tenu 1h45 de course à fond. Et il a fini troisième. Je, incroyable, ce mec est, est juste une machine. Euh, les, on dit des, souvent des pilotes motos que c'est un peu les gladiateurs des temps modernes. Et à côté de ça, tu as Dybala qui fait genre qu'il a mal parce que on lui est passé à côté. Pardon. Ouais, c'est ça. <rire> attention. <rire> attention
0: parce que Dybala, quand il tombe par terre, c'est pour obtenir
1: un coup franc. Je
0: suis pas sûr que euh, les mecs quand ils tombent euh, si si euh,
1: s'ils tombent par terre et qu'ils prennent quelqu'un avec eux, peut-être. Non, non. Non, ça n'existe pas en moto. Ils sont si, ils sont, si, ils sont si, trop gentleman s'ils se pour. Ils pour... sont longtemps
0: par terre, les motards, ils vont pas obtenir un point un point bonus.
1: Non. Mais bon, alors euh, au final, c'est Bastianini qui a été champion et d'ailleurs qui va être le qui avait... et puis deuxième au championnat Luca Marini. Troisième Leuze, euh, voilà. Luca Marini et euh, Bastianini vont monter en MotoGP l'année prochaine et ils seront coéquipiers. Donc, euh, rivaux un jour, coéquipiers le lendemain. C'est toujours sympathique. Bon, tu me diras, quel est le, souvent le premier rival que tu as sur la piste, c'est ton coéquipier. Euh, c'est souvent comme ça, en tout cas en moto et en voiture. Euh, donc, euh, ben, le champi- la, le, cette saison MotoGP, elle se finit. Euh, après 13, 13 courses, j'ai envie de dire, ben merci déjà aux organisateurs d'avoir réussi à nous donner un show, euh, et puis merci à tous ceux qui ont permis ce show, c'est-à-dire les pilotes et les teams. Après, euh, gros gros, quand même un big up à eux qui devaient passer pas mal de tests, qui devaient, enfin il y a eu pas mal de contraintes pour, pour afin de pouvoir délivrer ces performances là, être au rendez-vous. Euh, pas tous les pilotes n'ont, n'ont fait toutes les courses dues au Covid. Il y en a certains qui ont eu des quarantaines, il y en a certains qui l'ont attrapé. Voilà, donc c'est quand même une saison, on va dire, un peu en demi-teinte, parce que ce bah, a pas, c'était pas aussi bien que d'habitude, mais on a eu quand même du spectacle. Après, c'était pour la MotoGP, c'était une saison, une saison où aucun pilote n'a été très constant. Enfin, il y a juste à voir, par exemple, bah, Johan Mir, le champion du monde en titre. Dernière course, il, a fini, il partait 18e, et il a fini, je crois, 15e, c'est-à-dire avec un, en gagnant qu'un seul point, et tu te dis... Bah, le week-end passé, t'étais deuxième, tu finissais deuxième de la course, tu étais champion du monde, et le week-end d'avant, tu gagnais la course. Très... Et en fait, c'est un, tout, c'est un peu tout ce qui s'est passé. C'est pour ça, par exemple, que Quartararo, euh, qui qui menait le championnat en début d'année avec, a, avec trois victoires et plusieurs deuxièmes places, enfin plusieurs podiums, n'a, n'a pas été jusqu'au bout, euh, enfin, n'a perdu ses chances d'être titré, c'est, c'est qu'il a eu aussi des contre-performances. Et c'est un peu ce qu'on peut retenir de, de cette année, c'est que tellement bizarre que bah, les performances sont aussi tellement bizarres. <rire> et du coup, voilà. Euh, aussi, un tout petit truc, un petit clin d'œil à la saison 2021 qui va arriver. Donc, la grille MotoGP, elle est déjà remplie. Il reste quelques places en Moto 2 et en Moto 3. Donc, pour ceux qui veulent un peu s'intéresser au mercato, euh, je, vous, je vous invite tu à le suivre. Si vous voulez vous inscrire en, mo- en, mo- en Moto 3, vous pouvez. Euh <rire> Mais c'est difficile. Et, sur, et surtout que votre concurrence, faut vous dire qu'ils ont entre... Euh, le plus jeune, je crois qu'il a 15 ans, et le plus vieux à 21 ans. Donc voilà, moi je trouve, pense qu'on commence déjà à se faire un peu trop vieux pour commencer la non, moto. Non, moi ça
3: fonctionne, hein, j'ai 20 ans. Ah pardon. Moi tu
1: vois, je vais sur mes 25, donc <rire> euh, je me sens déjà vieux. Surtout, quand, vieux. surtout quand tu te rends compte que le, le, le champion du monde en titre MotoGP a 21 ans. Et voilà, <rire> c'est ça qui fait c'est très vrai. mal. Du coup, euh, le calendrier est sorti aussi récemment avec euh, 21 courses au programme. Il reste une date dont le choix de circuit n'a pas été fait. Ça va se choisir entre le Portugal, Portimao, où il y a eu cette dernière course, la Russie et l'Indonésie, qui seraient un, un circuit semi-urbain. Alors, euh, l'Indonésie, ça peut être intéressant. La Russie pourrait avoir regardé un peu le circuit, ça a l'air d'être très chiant. Le Portugal, pour avoir vu une course dessus, c'est sympa. On verra bien, qu'est-ce qui sera décidé cet hiver euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour la moto. Pour la voiture, alors là, alors là je pense que, peu importe quel média, quel sport on aime, on, a pas, on, a, on est tous passés devant cette information de l'accident de Romain Grosjean. Avant d'en parler un peu plus en détail, je vais juste vous rappeler un peu le déroulement de cette course, comment ça s'est fait. Donc, C'était la course de Bahreïn, la première d'une double course, euh, qui se fait sur le circuit officiel. Le, celle de, du week-end qui arrive sera sur un autre circuit, enfin sur un, une sorte d'anneau extérieur, donc beaucoup moins de virages, beaucoup moins tortueuse. Voilà. Euh, donc le départ de la course se fait. C'était pole position de Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas. Valtteri Bottas qui prend un très très mauvais départ et qui se retrouvait sixième dès le deuxième virage. À la sortie du quatrième virage, Romain Grosjean euh, finit dans un rail dans une boule de feu plutôt extraordinaire à voir. Et très flippante, hein, on va pas se mentir. Euh, arrêt de la course, donc drapeau rouge. Ils ont même pas fait un tour, beaucoup beaucoup d'attentes. Et les repartent pour et les re, enfin, reformation de la grille, redépart pour huit virages. Parce que Lance stroll qui est fini enfin euh, en essayant de dépasser Daniel Kvyat, se fait mettre sur le toit. Euh, euh, du coup, ben voilà, tête en bas, quoi, cochon pendu. Euh, <rire> Donc, et euh, Danny Kwiat va, euh, va est estimer fautif de, cette, euh, de cet incident et finira avec 10 secondes de pénalité. Donc 10 secondes de pénalité en Formule 1, c'est qu'il faut passer par la voie des stands, se mettre comme si on allait changer notre pneu. Pendant 10 secondes, personne ne touche la voiture. Ensuite, ils font le changement de pneu et tu repars. Sachant qu'un passage dans les stands en général, c'est 22 secondes. Ça lui a fait perdre 32 secondes au total. Voilà, c'est, c'est énorme. Donc, en gros, sa course est un plus ou moins fini normalement. Du coup, il, euh, ce qu'il faut, faut aussi, autre fait un peu de déboire euh, comme ça, c'est euh, Sergio Pérez, coéquipier de Landstroll, qui, euh, à la fin, qui a fait une très très belle course, troisième durant la majorité de la course, et qui, malheureusement, à trois tours de l'arrivée, son moteur, il casse et il prend feu. Et du coup, euh, voilà, c'est, c'était, c'était plutôt, plutôt une, une grosse déception de sa part. Et euh, bah, ça fait un podium avec les deux Red Bull qui est le premier depuis trois ans où il y a deux Red Bull sur un podium et c'est dans la place pour la troisième écurie du championnat, sachant que Mercedes est déjà titré Red Bull est deuxième. C'est euh, celle qui prend le plus de points c'est McLaren qui a née P4, P5. Euh, les, les autres, euh, l'autre, les autres écuries en lice pour cette troisième place c'est Renault et justement Racing Point qui a perdu ses deux, dont les deux voitures ont marqué 0 points. Enfin, on va, je vais quand même parler de cet accident. Donc euh, comme je l'ai dit avant, Romain Grosjean n'a pas fait plus que 4 virages. Et à la sortie de ce dernier virage, en fait, il est à l'arrière du peloton. Le peloton devant lui, ça freine un peu, ça ralentit. Lui, il arrive avec pas mal de vitesse. Il se dit qu'il va pouvoir gagner quelques places en déboîtant sur le côté. C'était sans compter, euh, encore lui d'ailleurs, Daniel Gviat, qui euh, lui va tout droit, fait sa course, et il y a une voiture qui lui passe devant. Il touche la roue arrière, la voiture de Grosjean perd l'adhérence, euh, bah, c'est-à-dire qu'elle vole un petit peu et ensuite bah, elle va à toute vitesse dans la barrière. Elle s'enfonce dans cette barrière euh, euh, aux alentours de 200-220 km/h. Le, ce qu'il faut comprendre c'est que le rail dans lequel il va se prendre, il va se, se, s'encastrer. C'est quand même, un, même si malgré que ça soit du métal, c'est, il est malléable et ce rail, une fois que la partie avant de la voiture, qui s'appelle la cellule de, protec- de, de protection ou de survie, pardon, cellule de survie, où se trouve le pilote, euh, donc c'est notamment, elle est composée avec ce fameux halo qu'ils ont au-dessus de la tête, qui est en titane, ce qui, ce qui fait que ça ne casse pas. Euh, et ben une fois que cette barrière est, est en, a encaissé toute cette énergie de 53G, euh, et ben elle est revenue en arrière, elle a sectionné la voiture juste après la cellule de survie. Là, pour l'instant, vous dites, c'est des microsecondes qui se sont passées. Euh, cette... Il n'y a toujours pas eu de boule de feu à cet endroit, à ce moment précis de, de, du déroulement du truc. Et euh, pour qu'elle se déclenche, en fait, c'est que le réservoir qui se trouve juste derrière le siège du pilote a été touché. Donc section juste à cet endroit-là, tout a explosé. Le réservoir étant plein, vu que c'est le début de la course, et eh ben ça fait une immense boule de feu. Grosjean a. a... Malgré le choc, elle a réussi à sortir de sa voiture en 28 secondes, ce qui est quelque chose d'extrêmement rapide. Il a eu aussi beaucoup de chance, notamment grâce au fait que la voiture de, de médicale était en fin de peloton pour le premier tour et que bah, du coup, elle, était, elle a pu rapidement agir. faut un gros, 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 gros big up aux personnes qui ont fait imaginer cette cellule de survie, sa combinaison et aussi au, simplement aux au Field Marshall, comme ils disent, donc tous les gens qui étaient autour, qui sont arrivés avec les extincteurs, euh, et puis aussi au pilote médical qui, qui, a, qui a pu très vite intervenir sur lui. Euh, donc cet, un, un, cet accident est impressionnant, heureusement Grosjean va bien, il n'a que des brûlures sur les mains et sur les chevilles, euh, plus de peur que de mal j'ai envie de dire, euh, ça, ça rappelle malheureusement le danger de ce sport qui n'est pas un danger, où il y a un risque zéro. Euh, mais on peut aussi voir que l'accident, même s'il est impressionnant, la technologie actuelle est accumulée au fil des années pour la protection et pour ça, elle a quand même permis que ça ne soit pas un drame. Et enfin, on va finir juste sur une note positive, c'est, oui, c'est, c'est l'actualité. <rire> l'actualité dont tu as parlé avant un peu, donc pour le prochain Grand Prix Lewis Hamilton est en quarantaine car il y a eu un cas contact autour de lui et je crois que c'est même un de ses ingénieurs pour être précis, il sera remplacé par le jeune pilote talentueux de l'équipe Williams, George Russell qui lui sera remplacé aussi euh, par ja- Jack Aitken tous les deux faisant partie de la Mercedes Academy c'est pour ça qu'ils se retrouvent à, à ces positions là et enfin, aussi euh, euh, grosse annonce, grosse info, datant d'aujourd'hui. Enfin La première, elle date de lundi, donc c'est le Team As où Grosjean évolue. Ils ont annoncé lundi qu'ils allaient prendre Nikita Mazpin pour leur line-up. Et aujourd'hui, aujourd'hui aux alentours de midi d'ailleurs, ils ont a- a- annoncé qu'ils allaient prendre Mick Schumacher, le fils de la, de la légende, qui est actuellement en train de, d'être leader du championnat Formule 2. Donc, le non-chômard va revenir en Formule 1. Et croyez-moi ah, ou oui. non, euh, il est dans la Ferrari Academy. <rire> c'est étonnant, vous me direz. Ouais, c'est non, et c'est surtout que moi, je suis impatient de voir ce qu'il peut faire. Je pense qu'il peut faire des, des choses. Mais en étant fils d'œil, il doit avoir des, pres- des pressions supplémentaires. Voilà, c'est tout oui. ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que vous, est-ce que vous, vous avez vu cet accident <rire> autour de la table juste vite fait oh, Oui, on l'a, on l'a oui. tous vu. Oh, hein, je pense je on pense l'a pense tous
0: vu. On l'a tous, tous été choqués. En tout cas, bien d'avoir fini sur une note un peu plus positive. C'est vrai, on a l'impression de voir Schumacher euh, le nom de Schumacher revenir euh, sur euh, le paddock. Euh, avant la pause musicale, euh, juste petit point score, euh, Leipzig mène euh, seulement 3-2 maintenant euh, devant euh, Badak Et Rennes bien malheureusement d'encaisser euh, un but face à Krasnodar 1-0 pour euh, les Russes. Euh, on revient dans un petit instant pour euh, la chronique de Raphaël. Avant ça, on s'écoute euh, Black Lungs de Architects et Zen 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 de Radwims. A tout de suite Stranger Sports, troisième partie toujours en direct sur Fréquence Banane bienvenue à ceux qui nous, qui nous rejoignent re-bienvenue à ceux qui sont là depuis le début euh, on enchaîne avec la chronique de Raphaël qui va nous parler d'une rivalité historique
2: oui tout à fait bah là on est dans la semaine qui suit le décès tragique de Diego Maradona qui était très diminué physiquement mais voilà j'ai voulu faire cette chronique plus pour honorer le joueur et plutôt que de faire un zoom sur la carrière que tout le monde connaît, j'ai préféré voilà, zoomer sur, euh, sur une des rivalités marquantes du XXe siècle, celle avec euh, Michel Platini, qui a déclaré il y a quelques jours qu'il était très triste que Maradona soit décédé, parce qu'ils avaient, au-delà de leur rivalité sportive, ils avaient quand même de très bons échanges. Donc euh, voilà, donc Maradona, au début, il ne connaît pas trop Michel Platini, et ils vont se rencontrer lorsque euh, bah, Maradona débarque à Napoli, au Napoli, pardon. Euh, C'est un transfert qui se fait à la surprise générale Et euh, plusieurs euh, spécialistes parleront même du transfert du siècle Bah, De nos jours on dit vraiment que c'est le le transfert du siècle Il il venait de deux saisons assez difficiles en Catalogne Où euh, pendant une finale de Copa del Rey euh, Il va créer une bagarre générale Euh, Donc euh, il y avait eu un peu de magouille autour de ce transfert Et là donc Maradona arrive euh, dans la la cité euh, napolitaine et donc, vous, vous allez me dire, mais pourquoi il y a une rivalité avec Platini bah Parce qu'à ce moment-là, Platini, c'est un peu le joueur en vue à, Nappe, à la Juventus. Et euh, il, avec la vieille dame, il domine, euh, il domine totalement l'Italie. Le joueur français, qui a lui aussi connu des débuts difficiles, euh, bah va ensuite complètement crever l'écran, remporter trois ballons d'or entre 1983 et 1985, et va gagner avec la jupe deux Scudetto. C'est, la, c'est le championnat euh, italien de Serie A en 1984 et 1986. Il va terminer aussi meilleur buteur de la compétition entre 1982 et 1985. Donc à ce moment-là, on se dit, mais quest ce qui peut arrêter la la Juventus de Michel Platini Et donc, euh, le club napolitain n'a que 70 ans, n'a toujours rien gagné. Et euh, bah Maradona commence à se faire un très grand nom en Italie. Il est très apprécié des tifosi italiens. Et là, le tournant de cette rivalité, c'est lors de la saison 86-87, parce que le Napoli remporte son premier Scudetto devant la Juventus de 3 points. Et à la fin de cette saison, bah, le meneur de jeu français, Michel Platini, prendra sa retraite, et euh, Maradona continuera, mais bon, euh, la suite de la carrière n'est pas flamboyante. Il y a donc eu entre ces deux légendes un, une confrontation dans le même championnat, comme aujourd'hui, enfin euh, il y a quelques années, on a pu le connaître, entre euh, Ronaldo et Messi en, en Liga. En revanche, ce qu'on, peut, ce qu'on a pu observer ces dernières années, c'est que Messi et Ronaldo, euh, bah, avec leur sélection, n'étaient pas ultra performants, même si euh, le Portugais avait remporté euh, l'euro en 2016, et, euh, alors que Maradona et Platini, à leur époque, euh, portaient euh, eux tout seuls la sélection. Donc Platini, on va le placer dans le contexte, il joue dans une équipe de France qui est en totale construction, car euh, avant c'était une équipe absolument amateur, il n'y avait pas de jeu professionnel. Euh, et donc, c'est, là, c'est ce moment-là, à ce moment-là pardon, qu'on va remarquer le véritable talent de l'ancien Stéphanois. À a une compétition mondiale. Il va atteindre deux fois les demi-finales du mondial. Donc La première fois, c'était en 1982 en Espagne. Et là, je pense que tout le monde sait, se souvient de cette demi-finale qu'on appelle la nuit de Séville, un 8 juillet 1982, contre la RFA, donc l'Allemagne de l'Ouest. Tout le monde se souvient de cette sortie de, de, du gardien Schumacher qui euh, empêcha avec... Euh, en, on peut le dire très honnêtement que c'était un peu un tacle assassin sur l'attaque en français.
0: C'était, c'était même plus un tacle. C'était, c'était un attentat. Euh, c'était un coup de genou dans la tête. Donc là, oui, donc euh, un tacle la... aérien. Euh, Et donc ensuite,
2: la France perd, perdra au tir au but euh, le, parce que c'était la première séance de tir au but euh, lors d'une Coupe du Monde. Et donc ensuite, il va remporter l'Euro 1984 à domicile en jouant de manière phénoménale. Et un de ses adversaires, l'ancien joueur yougoslave Safet Susic, dira « Mettre trois buts dans un match, ça arrive. Marquer a marqué neuf buts en cinq matchs. Il faut se rendre compte de ce que cela signifie. Van Basten et Maradona n'ont jamais fait aussi fort que, Platini, que le Platini de 1984. » Et là, bah, on pourrait se dire « Oui, il n'a pas tort. » Sauf que, après c'est mon ressenti personnel, mais pour moi, Diego Maradona a beaucoup plus apporté à la sélection argentine. Car il a apporté, euh, pas seulement au niveau sportif, mais au niveau aussi... Euh, de, du pays et de la vie dans le pays parce que c'était tout un pays qui se soulevait quand Maradona prenait le ballon. Il faut savoir que quand Maradona commence à jouer avec l'équipe argentine, il euh, y a une grosse crise économique et sociale, de nombreux dirigeants qui, demi- qui tombent pour corruption et, euh, et un peu de la dictature en Argentine. Et donc, il va redonner le moral euh, aux Argentins et... Euh, L'amour des Argentins est tellement fort qu'on on peut le voir aujourd'hui. Il y a eu trois jours de deuil national quand même en Argentine. Je ne pense pas qu'un autre sportif pourrait avoir les mêmes choses dans un pays. Et surtout que les gens se sont euh, pressés devant euh, le cercueil de Maradona où les gens faisaient des heures, pendant des heures la queue juste pour voir le cercueil pendant 10 secondes et déposer une bougie ou un maillot. Il y avait un vrai engouement. Et donc pour en revenir en débat, parce qu'on s'en écarte un petit peu, donc El Pipo Doro, qui est le surnom de Maradona, va participer à quatre coupes du monde en 82 en Espagne, 1986 au Mexique, 1990 en Italie et 1994 aux États-Unis. La dernière, on la compte pas trop parce que Maradona n'était pas au top de sa forme et euh, a été à la fin suspendu pour euh, dopage, enfin utilisation de stupéfiants. Pardon. Et donc les deux éditions les plus marquantes sont celles de 1986 et de 1990. Dans la première, c'était au Mexique. Il va tout simplement marquer l'histoire du foot avec ce match face à l'Angleterre en quart de finale, humiliant ainsi les Free Lions, deux buts à un, avec deux buts absolument légendaires. Donc, il euh, faut situer ce contexte, faut situer le match, pardon. C'est un contexte qui est très tendu entre l'équipe d'Argentine et l'équipe d'Angleterre. Il y a eu une guerre euh, il y a quelques années en arrière entre ces deux pays et euh, les Anglais sont, sont sortis vainqueurs. Et là, ce qui a été beau, c'est que la, les Argentins ont pris leur revanche, mais dans le sport et Maradona l'a bien rendu il était survolté pendant ce match là donc le premier match le enfin, premier mi-temps pardon, est très terne les deux équipes s'observent et là Maradona à le début de la deuxième mi-temps à la 51 e minute euh, sur un contre va marquer ce but qui sera absolument mémorable, la main de Dieu qui euh, aujourd'hui reste encore mythique pour certains c'est un symbole de tricherie pour d'autres c'est un coup de génie absolu mais on ne va pas retenir que ça de ce match. Exactement 4 minutes après, c'est le second coup de chaos le pour, les, pour les Anglais. Donc, c'est ce but, je pense que tout le monde l'a en tête, c'est le but du siècle. Maradona part de sa surface et au niveau des stats, c'est juste affolant. Personne ne fait mieux, même aujourd'hui. 10 secondes de dribble enflammé, élimination de 6 adversaires et même le gardien en faisant 11 touches de balle et 37 enjambées. Et c'est ce qui, c'est ce qui reste, à mon avis, le plus de Maradona. Je ne sais pas quel souvenir vous en avez, mais pour moi, c'est le plus beau souvenir de Maradona qu'on peut avoir, qu'on puisse avoir aujourd'hui.
0: Bah oui, parce que c'est, on n'était pas contemporain de, de Maradona. En tout cas, nous, à nos âges, on n'a pas vu jouer. Donc, c'est, c'est, c'est les images les plus marquantes qui restent dans le temps. Donc, c'est, c'est, c'est celle-là, évidemment. Après, voilà, il y a la bagarre générale contre Bilbao aussi. Ouais, très... c'était, c'était quand même exceptionnel. Ouais. Euh, mais voilà, ouais, grand, grand joueur. Mais on parlait de, de l'hommage et puis de, de que ce serait pas possible en France pour Platini par exemple, mais c'est parce que la, la, la façon de vivre le football n'est pas la même, c'est euh, pas la même en, voilà. en Argentine qu'en France. Donc c'est, 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 c'est incomparable là-bas. C'est un voilà, c'est dieu, c'est, c'est... c'est une idole, plus qu'on peut l'imaginer, plus qu'on peut le représenter.
2: Et puis petite anecdote, euh, donc euh, ça c'est poursuivre sur cette compétition. En, demi, en finale, il va dé, c'est lui qui va délivrer la passe décisive pour remporter la Coupe du Monde à son compatriote Georges Bourrouchaga, ouais. Et euh, petite euh, anecdote, c'est qu'en fait, en 1995, il va recevoir un ballon d'or d'honneur et va être aussi déclaré joueur du siècle. Et là où il y a eu une petite polémique, c'est qu'en fait, il a été élu, élu joueur du siècle, du, fin, du 20e siècle, par les internautes de la FIFA. Et lorsque la FIFA a fait, elle, son vote, elle a voté, elle, pour, pour euh, Pelé. Et donc, Maradona, lors de cette cérémonie, n'était pas présent parce qu'il avait dit, selon le peuple, j'ai gagné. Et puis, euh, et il accusait un peu la FIFA d'avoir trafiqué un peu les résultats pour euh, dire que Pelé était le meilleur joueur euh, du monde. Mais bon, bref, ça, c'est une petite anecdote. Mais enfin, tout ce qu'on en retient de Maradona, euh, moi, j'ai envie d'en garder que le bon côté pe- sportif. Il a fait rêver tellement de personnes et on peut le voir euh, quand c'est il y a eu... Les nombreux hommages, notamment à la bombonera à Boca Junior, où euh, le stade s'est éteint pendant une nuit et en laissant allumer uniquement la, la loge de Diego Maradona.
0: Pour, fi- pour euh, rebondir sur ta conclusion où tu veux euh, re- re- retenir le, le positif de, de Maradona, parce qu'il a eu une vie quand même controversée, il y a, il y a une phrase d'un, d'un écrivain argentin que j'ai entendu lors du, du sujet de téléfoot sur, euh, sur Maradona qui m'a vraiment euh, ému. C'est. Euh, c'est pas important ce que Maradona a fait de sa vie. Ce qui est important, c'est ce qu'il a fait de la mienne.
2: Ouais. Il me semble que c'est, je ne sais plus qui est le journaliste, mais j'avais entendu. Ouais, et
0: c'est, je trouvais que ça, ça, ça résumait vraiment ce qu'était Maradona pour les Argentins. C'est-à-dire qu'il voilà, a eu un impact dans la vie de chaque Argentin. Et c'est ça qui est salué aujourd'hui, en fait.
2: Ouais, c'est ça. C'est, c'était vraiment. C'est cette mémoire-là, cet
0: héritage-là qui est, qui est, qui est, qui est salué. Donc, euh, merci pour. Euh, Pour ce moment, euh, Raphaël, ce moment d'émotion, vous avez dit qu'on reviendrait euh, le plus longuement sur euh, sur Maradona, sa carrière, ce qu'il laisse. C'est intéressant de voir euh, avec le le petit parallèle avec euh, peut-être notre Maradona à nous, euh, Michel Platini. Euh, En tout cas, on verra dans l'histoire. Mais euh, voilà, le sujet euh, se clôt euh, sur Maradona. On va faire une nouvelle euh, pause musicale en écoutant euh, la Mano de Dios, euh, évidemment, euh, de Rodrigo, puis euh, This is Nightlife de euh, It's... Hello Brother, c'est ça? Italo Brother. Italo ouais. Brother, par exemple, j'arrive pas à lire depuis euh, depuis là. Euh, et on se retrouve ensuite avec euh, la chronique euh, de léa À tout de suite.
3: De
0: humildad- c'est toujours l'équipe de Stranger Sports. Merci de de nous suivre euh, pour euh, ce dernier épisode de, de 2020. Euh, pour ceux qui étaient en, qui sont dans live avec nous, vous avez eu le plaisir d'entendre la mano de Dios évidemment pour euh, finir. Euh, ce beau moment sur Maradona, on enchaîne avec euh, une euh, nouvelle chronique, un petit peu, euh, j'ai envie de l'appeler euh, « Sport et cité euh, ».« Sport et cité », si et, euh, et, et, et celle de Raphaël, j'avais envie de l'appeler « Histoire de stade ». Voilà, une nouvelle chronique un peu euh, d'histoire, euh, maintenant une chronique un peu plus « Société », avec toi Léa cette fois.
3: Tout à fait. Alors, euh, je vais parler un peu de la place du sport dans la société, et plus particulièrement euh, chez nos voisins euh, français. Donc Le sport est définitivement installé dans l'environnement social des Français. Pour preuve, il y a près de 6 Français sur 10 qui déclarent pratiquer une une activité sportive au moins une fois par semaine. Et au total, ce sont 77% qui indiquent avoir une activité euh, hebdomadaire au moins ou moins fréquente. En tout cas, seuls 23% des personnes interrogées déclarent ne jamais faire de sport. Mais quelles sont les raisons qui incitent la majorité de ces personnes à passer le cap je ne vais pas vous l'apprendre, mais le sport est intimement lié à la santé. À cet effet, lorsqu'on bah, pose la question aux Français et même à toute personne, en général, ils associent spontanément le sport au bien-être et à la santé. Et pour la plupart, il s'agit de la motivation principale pour laquelle ils se mettent au sport réellement. Et c'est même au-delà du plaisir et, et au-delà d'un réel, d'un réel sentiment de nécessité pour leur forme et leur santé. Mais quelles sont les disciplines qui suscitent cet engouement chez, chez les Français en particulier Est-ce que vous avez un petit avis euh, sur les disciplines un peu, euh, qui reviennent dans le top je La dirais, course
4: à pied.
0: Oui, la course à pied de plus en plus le, le fitness. Le crossfit
3: Eh <rire> bah, bien, vous avez raison, parce que sur le podium, on trouve à la première place la randonnée, donc la marche, suivie après de la natation et du cyclisme. Moi, je vous avoue que personnellement, j'étais assez... Assez surprise de ce classement.
0: Ouais, bon, après, celui qui rend du boulot boulot en vélo, il peut dire qu'il fait du cyclisme tous les jours, hein, au final.
3: Oui, c'est vrai.
1: Et la natation, ça me semble assez logique, parce que, mine de rien, il y a des piscines partout, tu vois. Piscines municipales, il y en a quand même pas mal. hein. Et puis, c'est pas... euh...
3: Moi, c'est vrai c'est que, ça, que je, je m'attends acc- aussi quand même au foot. Ah, ouais ouais. ouais ouais. Mais Moi, en
1: fait, le truc du foot, c'est que je me dis, tu, c'est pas un truc que tu peux faire
4: par toi-même tout seul dans ton coin. Et, Et c'est, c'est ça. C'est un c'est, truc c'est... que tu peux pas commencer à 40 ans aussi. Ouais. Alors que courir ou nager, tu peux plus oui, facilement c'est, le c'est, faire oui, quand as un certain âge.
1: Ouais, c'est, c'est juste l'image que j'ai, en fait, de me dire que c'est un truc que je fais tout seul dans mon coin.
3: <rire> T'as raison. Mais du coup, le foot, il est quand même là. Il se situe à la sixième position. Euh, donc, il occupe le haut du classement. Lorsqu'il s'agit par contre d'évoquer le sport qui compte le plus grand nombre de licenciés, je pense que vous vous en doutez. Et voilà. C'est ça. Et je ne pouvais pas bah, faire cette chronique sans vous parler euh, évidemment du hand, qui est un de mes sports euh, favoris un peu fétiche, qui lui aussi fait partie du top 5. Mais si le sport a, cette, euh, si grande, a une si grande importance euh, dans, la place, euh, dans la vie des Français, c'est aussi que l'école joue un rôle euh, important Puisque euh, elle est, le sport est enseigné à l'école, euh, plus communément euh, connu sous le, l'intitulé EPS, le sport est réellement considéré comme une matière à part entière, donc avec ses objectifs euh, pédagogiques propres, puisque dès la première année de scolarité, les enfants ils sont initiés au sport, et ce, tout au long de leur euh, cursus scolaire. Donc, dès petits, ils ont pour euh, habitude de pratiquer une, acti- une activité physique, et donc euh, c'est un réel atout. Je sais pas vous euh, ce que vous pensez de la place du sport par exemple pour nous à l'université. Je sais pas Hugo, qu'est-ce que tu en penses par exemple Il n'y
4: a pas grand-chose bon en même temps, je pense pas que ce soit le rôle de l'uni de, de faire euh, faire faire du sport Peut- à ses étudiants.
3: A, on a vachement de choix. Euh... Ouais, mais
4: voilà, c'est pas euh... Ah oui, non, on, c'est... c'est pas imposé à nous.
3: Non non, non, non c'est ouais. c'est vrai
4: qu'il y a pas mal de sports facultatifs. Oui, tout
3: à fait, moi je parlais des sports facultatifs. Ouais. Je sais pas. Non, c'est
2: dommage, je trouve que c'est que ce soit pas plus mis en avant, je trouve, par l'Uni. Moi, par exemple, je fais le futsal euh, et il y a une superbe ambiance. Il y a le petit tournoi un peu pour faire plaisir à tout le monde. Et puis, euh, c'est, je trouve juste ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus... C'est mais vrai mais que ça, pas plus l'accent dessus. Ça
4: existe, mais c'est assez peu mis en avant. J'avoue. Oui, c'est, oui, mais, oui.
0: Et euh, ouais, peut-être c'est, culturellement, c'est plus aux, 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 en Amérique du Nord où euh, l'université. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Des équipes, des c'est clubs. clair si tu compares. Oui. Ouais. Donc, le sport ah bah, universitaire est extrêmement c'est... présent, euh, moins ici. Nous, c'est pas, c'est c'est pas, pas, pas même, le cas. même schéma.
3: C'est ça. Mais comme je vous l'ai dit, si le sport euh, a une telle importance dans la vie sociale, c'est également parce qu'il est installé dans l'environnement médiatique, à l'image des médias qui consacrent quotidiennement une page, une image ou bien un son à l'actualité sportive. Et cet intérêt pour le sport, il cesse de croître euh, d'année en année. Et euh, comme vous avez pu le constater, il y a de plus en plus de chaînes de télévision qui sont dédiées uniquement à l'actualité sportive et aux événements sportifs. Comme bah, euh, la chaîne Leki, Sport, j'en passe, vous les connaissez. Et c'est pareil sur les ondes radiophoniques. On en est le parfait exemple.
1: <rire> Je le dire. Non, bah, tu vois. <rire> Et nous alors
3: C'est ça, on en fait partie. Hein. Et on se rend compte également que les événements sportifs euh, de type mondial surtout connaissent de plus en plus de succès. Comme bah, par exemple la Coupe du Monde de football 2018, qui a réuni au total. Tro- euh, un peu plus de 3 milliards de personnes et donc je pense que vous êtes euh, d'accord avec moi pour dire que chaque euh, grande compétition euh, sportive est un réel événement pour les personnes qui s'intéressent euh, au sport, c'est un moment euh, où on peut se retrouver avec nos amis euh, comme par exemple ouais, la Coupe du Monde il euh, y a des fan zones il y, s... y a ce stress quand je sais pas moi c'est c'est un sentiment incroyable ouais, exactement. ces grands
4: tournois là c'est vraiment c'est
3: super bien et donc, le sport est également inscrit dans l'environnement économique, puisque euh, la plupart des Français euh, dépensent en moyenne en 200 et 300 euros. Comment, Baptiste Non
0: rien, je te fais un petit signe de timer. Euh... Ah excuse-moi, je, oh, faut ah, je me ah, démêche ouais,
3: un ouais. peu. Tu
0: sais le faire Ah bah bon en
3: direct, moi. Euh, <rire> enfin si, je dis ça. Euh... Continue, continue. Du coup, oui, comme je disais. Euh, Les ménages français dépensent environ entre 200 et 300 euros euh, par an pour le budget sportif. Donc ça varie en fonction des sports et de la fréquence euh, euh, sportive. Cependant, euh, chez ceux qui ne pratiquent pas de sport, euh, ils indiquent que la question du budget, c'est un frein après leur manque d'envie et de motivation. Mais en plus de tous ces aspects qui montrent parfaitement que le sport occupe une très grande place dans la vie des Français, il s'avère qu'ils progressent notamment concernant la place de la femme dans le sport. Donc là, je peux vous renvoyer à ma première chronique de Stranger Sports. Puisque longtemps distancées par les hommes en matière de pratique sportive, les femmes rattrapent petit à petit leur retard, puisque le nombre de nouvelles licences sportives féminines ne fait que progresser. Aujourd'hui, on se rend compte que la moitié des femmes pratiquent régulièrement une activité physique. Et ces dernières années, euh, certaines disciplines, par exemple, comme le fitness, le running et le yoga, sont les plus plébiscitées par les femmes. Allons-nous vers un sport plus connecté qui évoluerait avec la société Effectivement, d'après un sondage du gouvernement français, les 18-24 ans, ils sont sont les premiers à affirmer que leur pratique sportive sera à l'avenir plus connectée. Et donc là, on va parler par exemple bah, des robots comme l'a fait Hugo précédemment euh, dans sa chronique, mais également des tournois en ligne. Et enfin, le sport opium de la société, puisqu'il est sujet à déclencher de nombreux débats entre les politiques et la société. Ce qui veut dire qu'il occupe une place importante dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous, notamment à l'heure de la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. Je vais vais prendre pour exemple euh, bah, les révoltes qui se font euh, actuellement en France, euh, entre bah, les politiques et puis les professionnels euh, du milieu euh, du ski. Puisqu'on a vu qu'il y avait eu de nombreuses euh, bah, manifestations à Courchevel, Megève, Chamonix, tout ça, pour, euh, pour qu'on puisse euh, <rire> descendre ouais. les pistes cet hiver. J'en rêve. Ouais. Et puis Mais le coronavirus, si on peut le dire, a eu un aspect un peu positif. Enfin a déclenché un nouveau boom, si vous voulez, et notamment pour les programmes sportifs en ligne, avec beaucoup de concurrence, puisque un peu tous les influenceurs se lancent dans leurs programmes sportifs. Donc voilà euh, je vous remercie de m'avoir écouté puis je vous laisse bah, <rire> tout de suite avec euh, mes deux musiques euh, que je vais laisser annoncer par Baptiste je juste euh,
0: on, va faire un petit, euh, on va faire un petit point score puisque les, les rencontres euh, du soir euh, de Ligue des Champions démarrent juste euh, Rennes malheureusement c'est fini par s'incliner contre Krasnodar on le disait donc euh, c'est terminé de l'aventure européenne pour, euh, pour Rennes qui ne verra même pas euh, la Ligue Europa dommage euh, euh, club français, euh, Encore le premier club français éliminé de toutes les compétitions, il me semble hein. Les autres ont encore un espoir.
2: Oui, c'est ça, on va dire Ils ça. Ils encore un,
0: un mince espoir, en oui. Ligue Europa. En tout cas, c'est parti sur les pelouses euh, qu'on évoquait en début d'émission. Donc pour l'instant, 0-0 sur, sur ces pelouses-là. Mmh. Euh, on reviendra régulièrement pour euh, pour refaire l'évolution du score. Mais tout à fait, euh, Léa, on va faire euh, une nouvelle pause musicale avec les musiques. Donc c'est un All Town Road de Lil Nas X de Business de Tiesto. On se retrouve juste après pour la dernière chronique avant le quiz. A tout de suite. Et on est de retour sur le plateau de Stranger Sports pour, euh, avec mes chroniqueurs de génie pour vous faire kiffer encore euh, un peu euh, jusqu'à 22h à peu près, on est ensemble. Et cette fois c'est la chronique de Hugo qui approche, Hugo qui va nous faire découvrir euh, des nouveaux sports insolites dans « cette arrivé loin de chez vous ».
4: Oui, après avoir découvert les traditions sportives du Japon, du Bhoutan, de l'Afghanistan, de l'Inde, de la Finlande ou encore de la Corée du Sud dans la rubrique « C'est arrivé loin de chez vous », euh, je vous propose aujourd'hui de rester un peu plus près de nos contrées en s'intéressant à des sports locaux plutôt sympas. Euh, Léa avait lancé la tendance la dernière fois en parlant de la Torumachi en Camargue. Et cette fois, on va même rester en Suisse, un pays qui est surtout connu sportivement pour le tennis, le ski, le hockey ou le curling, mais qui a bien plus à offrir. On va se plonger ce soir dans une ambiance bien montagnarde et découvrir ce qui, f- ce qui se fait en matière de tradition sportive à quelques kilomètres d'ici. Pour commencer, comment parler de sport traditionnel suisse sans parler de la lutte à la culotte Cette discipline carrément culte qui se pratique dans un cercle de sciure de bois et qui oppose deux mecs, baraqués comme des ours, qui vont essayer de se mettre au sol en se tenant la culotte. Alors quand je parle de culotte, faut pas imaginer des sumo à moitié à poil. Euh, là, les lutteurs suisses ils sont habillés, ils ont une grosse culotte en toile de lin très large par-dessus leurs habits. Ils ont donc l'obligation, pendant toute la durée de la partie, de toujours avoir une prise sur la culotte de leur adversaire. Et le but pour emporter le match, c'est tout simplement de jeter le joueur adverse par terre sur le dos. Si personne n'a réussi à renverser personne à la fin du temps réglementaire, les lutteurs se départagent au concours du plus gros mangeur de raclette. Non, ça c'est pas vrai malheureusement. Euh, En réalité, si personne n'a réussi à renverser son adversaire à la fin du temps réglementaire, la partie est déclarée nulle, tout simplement. Euh, J'ai parlé de lutteurs, mais sachez qu'il y a aussi quelques lutteuses depuis environ 30 ans. Et tout ce petit monde, lutteurs et lutteuses, participe à plusieurs manifestations annuelles. Euh, l'une d'entre elles, elle est spécialement connue, c'est un peu nos Jeux Olympiques à nous, puisque c'est le plus grand, euh, le plus grand événement sportif du pays en matière d'affluence. Euh, je parle bien sûr de la fête fédérale de lutte. Est-ce que vous avez déjà entendu parler ou même assisté oui. à cet événement
1: le, le direct sur la RTS, hein, bien sûr.
4: Donc tu as regardé à la télé, Antoine. Mais oui, très, et mine de rien,
1: euh, tu te dis ah les gars ils sont costauds et tout et celui qui avait gagné c'était pas forcément
4: celui que je trouvais le plus costaud tu vois ouais les autres vous avez déjà entendu parler
3: non pour non, ma part pas du tout
4: bon bah tant mieux ce sera une découverte donc cet événement a lieu euh, tous les trois ans depuis euh, 1895 et il regroupe 250 000 spectateurs à chacune de ces éditions donc c'est extrêmement populaire euh, mais c'est surtout connu en suisse allemande il y a certainement un peu moins d'engouement en suisse romande Malgré le fait que quelques éditions aient eu lieu du côté euh, francophone du pays ces dernières années, notamment à Nyon en 2001 ou à Estavayer en 2016. Euh, La fête fédérale de lutte, comme son nom ne l'indique pas, euh, n'est pas seulement un événement autour de la lutte il y a aussi d'autres disciplines sportives suisses qui ont leur place dans le cadre de cette compétition, le Hornus et le lancer de la pierre d'Unspunen. Commençons par le Hornus, un mot qui veut dire frelon. Ça veut dire (rire) quoi Donc c'est un mot qui veut dire frelon littéralement. Hornus Mais, euh, euh, merci Antoine pour cet accent, (rire) cette imitation. Le but de cette discipline n'est pas euh, d'attraper un maximum de frelons, malheureusement. Je suis sûr que ça existe quelque part, ça, mais ce sera pour le le prochain épisode de Xtreme. Euh, Là, le le Hornus, c'est un jeu un peu moins funky. C'est tout simplement une variante bernoise du baseball. Euh, Le principe consiste en fait à frapper un palais qui s'appelle le Hornus, du coup, avec une longue tige flexible euh, à plus de 180 km à l'heure en direction de l'équipe adverse. Et cette équipe adverse, elle doit intercepter ce palais avec une sorte de panneau en bois. Et si elle n'y parvient pas, elle est pénalisée d'un numéro à la fin. C'est l'équipe avec le moins de numéros qui gagne. Voilà. Alors c'est tout simple. En vrai, il y a d'autres subtilités, mais en gros, c'est ça. Euh, Je vous conseille d'aller voir euh, sur Internet pour vous faire une idée un peu plus précise si ça vous intéresse. On passe maintenant au lancer de la pierre d'Unspunen, la troisième discipline de la fête fédérale de lutte qui est ma préférée et dont le but est très simple, lancer une pierre le plus loin possible. Bon, vous en doutez, c'est pas un tout petit caillou, le Ils truc. ont donné un nom à la pierre. Oui, elle a un nom. Bah, le, c'est le nom du lieu, en fait, où cette pierre a été euh, prise. une <rire> c'est dans les Alpes bernoises. Euh, à votre avis, quel est le poids de cette pierre euh, On va donner... Oh, euh, c'est un juste prix, ça. La parole, c'est un juste prix. Chacun peut, euh, peut tenter sa chance.
0: Oh là là, alors... Euh, je dirais, je sais pas, j'ai aucune notion de... Allez, euh,
4: peut-être 10 kilos. Léa, une idée
3: une cinquantaine de kilos. Wow. À moi...
4: Ouais, déjà la pierre là. Hein. Hein? Moi, moi j'allais dire 40. 40. Ah moi je dis 30. Alors les gars, vous êtes tous très très loin puisque 60. la pierre pèse 83 kilos. Oh, oh. Oh, oh. Tu vois, Baptiste Mais what <rire> Un beau bébé. Elle il faut est plus la lancée en plus. Elle est plus lourde que certains des joueurs qui la lancent donc c'est vraiment pas évident de la faire aller très loin. <rire> Le record il est détenu par Marcus Maire, un fribourgeois qui a réussi un joli lancé de 4 m11 en 2004. Laissez-moi maintenant vous raconter une petite anecdote. Figurez-vous que cette pierre, qui est devenue un objet symbolique mythique, elle a été volée en 1984 par un groupe d'indépendantistes jurassiens. Qui ont déclaré vouloir retenir la pierre en otage jusqu'à ce que le Jura obtienne son indépendance complète du canton de Berne.
1: Les, les terroristes <rire> gentils, tu sais. Ter- on,
4: on fait une prise d'otage, ok, mais une pierre. C'est ça. Je sais pas, et ils avaient menacé de la taguer. C'était un dans, dans les Alors trucs attends, y a les, y a ça, non le pire est à venir, ou le meilleur est à venir, c'est selon. Ce euh, la pierre, remplacée par une autre entre temps, réapparaîtra tout à coup 17 ans plus tard, en 2001, au marché de Seigne-Légier et déguisée en bonbon géant. Je vous jure que c'est vrai, j'invente rien. Et à ce moment-là, on se rend compte que la pierre a perdu 2 kg et donc on continue encore aujourd'hui à utiliser sa remplaçante pour les concours officiels. Et quand il n'y a pas de concours, cette pierre de rechange est placée sous haute surveillance dans un coffre-fort. Franchement, l'histoire est vraiment cocasse et elle montre la portée symbolique voire politique de ce genre d'objet. Un autre objet fortement politique et symbolique, c'est le drapeau suisse et ça tombe bien puisque je voulais vous présenter un quatrième et dernier sport, le lancer de drapeau. On voit cette discipline dans plein d'événements traditionnels, la fête fédérale de lutte, mais aussi les festivals de yodel ou tout simplement lors des commémorations de la fête nationale du 1er août. Le but de ce jeu de, ça, ça consiste tout simplement, vous l'aurez compris, à lancer un drapeau suisse et à le rattraper. Ça paraît super simple, mais en réalité c'est un enchaînement de dizaines de mouvements très réglementés et de figures longuement entraînées. C'est une coutume qui existe depuis le Moyen-Âge et aujourd'hui c'est devenu un peu le spectacle folklorique cliché avec le lanceur de drapeau qui fait son truc au son des corps des Alpes. Euh, Je ne sais pas si on peut toujours parler de sport, c'est peut-être plutôt une performance artistique mais ça reste très sympa à voir. Euh, Je vous conseille de nouveau de faire vos recherches sur Youtube si ça vous intéresse. Maintenant, après vous avoir présenté tout ça, j'aimerais vous donner la parole à vous, euh, chers chroniqueurs de Stranger Sports euh, c'est lequel le sport qui vous tente euh, le plus lutte suisse, ornus, pierre d'un ou lancer de drapeau Qu'est-ce qui vous semble le plus fun à regarder ou même à essayer La lutte. La lutte Léa
0: Ouais la lutte à, à regarder, après euh, j'adore tout le folklore autour de la pierre, moi j'ai, j'ai beaucoup aimé ton histoire.
4: <rire> <rire> Raphaël, une, un petit ami. Moi je serais plus euh, le lancer de drapeau. Ah ouais, mais c'est marrant on a des, des idées euh, différentes Antoine
1: Moi je pense que je testerais le ornus, juste parce que en fait, je, 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 le truc s'appelle frelon et je me dis, le nom doit venir du fait que quelqu'un a essayé de frapper un frelon alors que c'est un truc qui te pique ou je sais pas quelque chose ah, comme peut-être. ça. Il doit y avoir une histoire derrière. Il doit y avoir une et histoire. Et c'est ça qui m'intéresse <rire> plus qu'autre chose. En fait, c'est ça. C'est, on a, on, a, fait, c'est on ça. adore juste les
0: histoires autour des trucs euh, de des
1: loufoques de Suisse. Mais, parce que il, il Mais le, le jeu en soi, elle est vraiment. Elle a, enfin, pour avoir déjà vu des vidéos de comment ça se joue. C'est, ça a l'air clairement d'être, euh,
4: d'avoir des jolies tactiques, des trucs comme ça. Ouais. C'est Maintenant, il un... y, y a Red Bull, Red Bull. Qui, a, qui a commencé à s'occuper de Hornus. Ah. Donc, ça modernise un peu le sport. D'ailleurs, je voulais vous, vous poser la question. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de ces sports traditionnels en général Est-ce que, selon vous, ça doit être modernisé Est-ce qu'il y a aussi le risque que ça devienne un peu un attrape touriste ultra cliché et que ça perde sa valeur originale Comment est-ce qu'il faut... Euh... Comment, quel regard vous avez sur ces sports euh, traditionnels
3: Alors pour moi justement il ne faut pas qu'ils soient modernisés parce que justement ils perdraient euh, le, cette le saveur, typique qu'ils ont. Oui exactement. Ouais. Pour moi il doit, ouais, ça devrait rester euh, tel quel.
0: Oui c'est des, c'est des traditions. Après il y, euh, y a des sports traditionnels euh, qui sont un peu euh, discutables mais oui, ça n'en ouais. fait clairement pas partie. Donc mais il faudrait autant peut-être faire,
3: faire, faire en parler un peu plus pour... Euh, que la population en prenne conscience parce que je pense que c'est là où
0: viendrait le risque euh, que ça s'exporte peut-être trop et que du coup euh, en tout cas euh, je je, je vois pas le problème d'en parler là tout de suite hein, que ce soit reconnu en tout cas ça ça, ça met de la lumière sur sur des régions, sur des cultures qui sont pas forcément connues donc c'est intéressant c'est vrai et puis voilà, ça, après ça ça, ferait, ça drainerait des gens. Si jamais des gens viennent voir ces compétitions-là, bah, tant mieux, ça développe le tourisme dans la région. Donc c'est, c'est positif aussi. Mais merci donc de nous avoir fait découvrir euh, tout ça encore une fois, Hugo. Euh, toujours euh, très précis, euh, très bon pour aller chercher les, les petites histoires. Euh, un point score encore une fois pour, pour ceux qui veulent suivre la Ligue des Champions. Donc euh, juste avant que je rende l'antenne à la dernière pause musicale, le PSG avait ouvert euh, la marque par Neymar. Euh, 1-0 donc euh, pour le PSG. Et but de la Juventus et de Barcelone. Oui, j'allais y venir. Le but de Barcelone, évidemment, 2-0 pour Barcelone, même Griezmann et Braithwaite pour le Barça. Et pour la Juventus, c'est Chiesa. Et Chelsea également, maintenant 0 sur le terrain de Séville. But du Français, Olivier Giroud, titulaire, assez rare pour que ce soit... Pour que ce soit souligné et autre et Ferrari, j'ai envie de vous le dire, autre Ferrari, Stranger rare. Sports. On est en avance au niveau du, euh, du timing, donc euh, on ne va pas perdre cette avance puisque arrive un gros morceau de l'émission. Évidemment, c'est celui de la fin, le Stranger Quiz, juste après la dernière pause musicale composée de the Call of Mountains, The Call of the Mountains 2. Et ici. Et de Tiny de Major Laser, ça j'arrive à le lire, c'est bon. A mm-hmm. tout de suite, chers auditeurs. C'est sûr que c'est pas Major Laser <rire> Plus Tini. ou moins sûr. Allez. A tout de suite. <rires> Stranger Sports, dernière partie pour le Stranger Quiz. Merci à tous de nous écouter. Vous qui êtes en live, vous qui serez en podcast. Il est temps. It's that time of the show again ». Celui du Stranger Quiz, je sens mes chroniqueurs très motivés. Ils sont quatre concurrents ce soir à s'affronter pour le titre de meilleur connaisseur. On a Léa, on a Raphaël, on a Antoine, on a Hugo, des habitués, des néophytes.
1: Qui avait euh... gagné déjà la dernière édition parce que j'étais pas là euh,
0: Ça s'est fini sur un match nul entre et Gale, Hugo parfaite, et, ouais, Hugo et, parfaite, ouais, et Raphaël, fait. il me semble. Donc
3: ce, ce soir, euh... je prends ma revanche. Donc ce c'est soir, j'ai remonté. <rire> c'est,
1: c'est parce que j'étais pas là que j'ai pas pu gagner, c'est pour ça.
0: <rire> Tout le monde ici <rire> connaît, les, connaît les règles, pas besoin de faire de rappel. Juste pour ceux qui nous écoutent en live, n'hésitez pas. Hein, si vous avez le, le contact de l'un ou l'autre d'entre nous, à nous envoyer euh, la réponse par message. Si vous la connaissez, ça peut créer une interaction aussi, ça peut être sympa. Donc voilà, bonne chance à tous, je vous propose qu'on, qu'on commence sans plus attendre, hein, parce qu'on a quand même une bonne douzaine de questions, avec un nouveau format. Encore une fois, je sais que vous êtes friands de, de nouveaux formats, donc on en aura un. C'est parti, première question.
1: C'est la mer Noire.
0: Avec quatre propositions. Toujours Cabadi
1: le, le buzzer. Toujours Cabadi ouais. le buzzer. Hein. Allez.
0: Toujours, Merci. toujours. Euh, alors question numéro un, vous vous rappelez peut-être Floyd Landis, coureur cycliste, coéquipier de Lance Armstrong qu'il a d'ailleurs dénoncé quand il s'est fait lui-même attraper pour pour dopage. C'était un sacré personnage, ce Flood Landis. Mais qu'a-t-il tenté pour contester la destitution de son titre sur le Tour de France 2006 pour contrôle positif à des produits dopants Est-ce que A. Il a mis le feu à la voiture du directeur de l'Agence Mondiale Antidopage B. Il a engagé un hacker pour pirater et dérober des documents au Laboratoire National du Dépistage du Dopage c'est il a crevé le pneu de celui qui a récupéré son titre, ou dès il a pris le départ d'une course le lendemain de la sanction en fumant en juin.
1: Kabadi. Là, il y
0: a Antoine. Euh, euh je, il a. Il a mis le feu. <rire> c'est pas la réponse A, c'est la mauvaise réponse. Kabadi. Léa. Euh,
3: pour moi il a hacké... Euh... Il a engagé un hacker, ouais, la tout réponse à fait. B.
0: Bonne réponse, ah, de la part, bonne réponse de la part de Léa.
1: Ah, moi, je voulais euh... un peu de plus de panache, tu vois. Un hacker, c'est pas... il n'y a pas tant de panache que ça. <rire>
0: Surtout que c'était pas lui, c'est, il l'a, il l'a, il il l'a, l'a engagé. engagé. Mais c'est quand même une sacrée histoire, quand même. Hein. Donc, euh, Landis et son entraîneur euh, Arnie Baker euh, auraient fait appel à Alan Quiros pour euh, dérober des documents contestant son contrôle positif euh, au Laboratoire National de Dépistage du Dopage.
3: Sacré culot, quand même. Hein. Sacré culot, grosse affaire. C'est...
0: Un hacker. Un garçon. Euh... Euh... Ça fait un petit peu euh, voilà, film d'espionnage, tout ça. Mais bon, euh, c'est du passé. Ils ont été jugés euh, ils ont été jugés pour ça. Mais ça permet à Léa de marquer deux points, puisqu'elle a répondu euh, en deuxième. Donc euh, bravo à toi. Tu ouvres le compteur. et c'est... On avait attendu longtemps. Euh, Elle a l'air la déterminée fois. ce ouais. soir, Léa. Mais je suis déterminée. A... La dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait attendu longtemps avant que les premiers points soient marqués. On était ouais. particulièrement mauvais. Parce qu'il n'y euh, avait pas eu beaucoup de, de bonnes réponses. En tout cas, là, ça commence sur les chapeaux de roue. Les gars, il faut réagir tout de suite avec cette deuxième question. Sera très courte puisqu'elle est composée de quatre quatre mots. Qui est Judith Polgar Réponse A. La première femme en haut de l'Everest. Réponse B. La seule femme à avoir fini la mythique Barclay. Réponse C. Une championne d'échecs dont la carrière rappelle celle de l'héroïne de la série The Queen's Gambit. réponse D. Une championne olympique qui a étudié à l'Unige. Kabadi Oh là là, mais on n'arrête plus, euh, on (rire) n'arrête plus, euh, Léa.
3: Elle est dopée ce soir. (rire) Euh, Pour moi, c'est réponse B. euh...
0: La femme à avoir fini la mythique Barclay Tout à fait. C'est mauvaise réponse. qua ah. Les euh, Hugo. Alors, euh, juste, est-ce que tu peux répéter la dernière euh, Championne olympique qui étudié à l'UNIGE. Non. L'Université de Genève.
4: Non, 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 non. Moi, je pense que c'est la première femme. Euh, en haut d'Everest ouais.
0: Mauvaise réponse. Un point pour Merde. Et c'est Antoine qui a dégainé le premier.
1: Moi, je dirais celle qui a inspiré Queen's Gambit.
0: Bonne réponse de la part euh, d'Antoine. Un point pour toi. Et tout à fait. Judith Polgar, une joueuse d'échecs hongroise. Euh, qui a accédé au rang ultime de grand maître international à l'âge de 15 ans et 5 mois wow. battant un record qui était alors vieux de 33 ans elle a même battu durant sa carrière le grand Gary Kasparov euh, en 2002 donc voilà et son parcours euh, a rappelé un peu celui de l'héroïne de la série à succès Netflix de Queen's Gambit alors que euh, United vient égaliser euh, euh, contre le PSG on refera un point à, à, à Miss Stranger Quiz on refera un point sur tous les scores mais voilà, en tout cas, euh, point score du trailer. Oui, c'est Antoine qui marque euh, son premier point, Il se rapproche euh, de Léa qui est à deux, et Hugo et Raphaël sont toujours à zéro, mais il y a tous ces questions, vous le rappelle, et on aborde que seulement la troisième, la troisième qui sera un juste prix, donc quoi qu'il arrive, il y a deux points qui seront marqués sur cette question. Et on va commencer les choses sérieuses maintenant. Hein. Euh, troisième question, pour ça on va parler e-sport, jeux vidéo dont on sous-estime souvent la popularité en termes d'audience. En novembre 2019, avaient lieu les Worlds de League of Legends et les chiffres d'audience ont établi encore une fois des records. À combien euh, en mi- de millions de spectateurs s'élève donc le record de connexions simultanées mesuré lors de la finale entre les Européens de G2 Esports et les Chinois de FunPlus Phoenix Combien de millions de spectateurs Le plus proche en prend deux points. Léa commence à parler. Parce qu'elle est en tête.
3: Euh, alors là, c'est vraiment un domaine que... auquel je ne suis pas du tout, du tout calé, mais j'aurais dit euh... 15 millions.
0: 15 millions, ok. Euh,
1: Antoine Attends, attends, attends. Je, je, je cherche un chiffre dans ma tête. Et comment le dire, en fait euh, Allez, tu dis 15 millions. Bah moi, je vais aller sur du 120 millions.
0: Ok. Go, Raph.
1: Moi, je vais viser entre les deux 70 millions. Ok. Moi, j'aurais dit euh,
2: 80. Là, j'étais dans ces eaux-là. En fait.
0: Ok, tu avais dit combien déjà, toi 14 15. 15 millions, ok. La bonne réponse est 44 millions de spectateurs. Du coup, il me je semble que c'est toi qui gagne <rire> Yes. À moins que je fasse une erreur de calcul. Non, toi, t'es à 26. Toi, t'es oh, à 26. 26 et toi t'es à... non c'est Hugo qui remporte les deux points
4: ça vaut la peine de calculer avec 70
0: millions <rire> c'est lui qui est le plus proche du, de la, du bon résultat qui est 44 millions de spectateurs ce oh. chiffre est le cumulé mesuré par l'agence Nielsen et qui regroupe les connexions sur 20 plateformes différentes réparties dans les 16 pays où était euh, diffusée la rencontre quand même hein ouais. euh, 44 millions de spectateurs pour euh, une rencontre euh, sur League of Legends c'est quand même un sacré chiffre voilà comme je disais on sous-estime un petit peu le pouvoir d'audience du e-sport en tout cas, ça permet à, à Hugo de marquer deux points. Il revient sur euh, sur Léa. Soum Et du point qui est marqué hein, aujourd'hui Ouh là là, ça ça,
3: ça ça
0: score, ça score.
3: Ça va pas être facile.
0: Le seul qui est toujours euh, qui est toujours à zéro, c'est, euh, c'est Raphaël. Mais moi, euh, j'attends
2: la cinquième question pour démarrer.
0: Il attend la cinquième <rire> question. Non mais tu te prends pour Rudy Garcia ou quoi là T'attends que euh, t'attends que tout soit passé là ou quoi Non, attends. Il nous fait il une mar- ligne à l'a marquer. Il faut marquer vite. Il faut marquer bien. Et cette quatrième question sera peut-être occasion pour toi de, de débloquer ton compteur point. Encore une fois, il euh, y aura euh, deux points en jeu, puisque c'est la question pour un champion, là, celle où je décris quelque chose, et vous m'arrêtez dès que vous pensez avoir, euh, avoir la bonne réponse. Eh bien, euh, je propose qu'on ait tout de suite. Vous m'arrêtez évidemment avec Kabadi quand vous le voulez. On cherche... Top Une année, je suis chargé en événements et en records, comme celui de Janilongo Longo qui bat le record de l'heure. En cyclisme, certaines choses sont assez banales, comme le Bayern Munich, champion d'Allemagne euh, en football, André Agassi et Pete Sampras, vainqueurs de Grand Chelem, ou encore Schumacher, champion du monde de Formule 1. D'autres le sont moins. Je vois les Devils du New Jersey remporter la Coupe Stanley de NHL pour la deuxième fois seulement de leur histoire, et Audi gagner les 24 Heures du Mans pour la première fois. Mon image la plus forte restera les équipes olympiques de Corée du Sud et du Nord défilant ensemble lors de la cérémonie d'ouverture. la a pas dit Raphaël.
4: Ah non, moi j'ai rien dit. Ah, c'est qui C'est toi, Antoine <rire> moi, moi. moi je dirais 2004. Mauvaise réponse. Non, 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 la Corée, les Jeux Olympiques en Corée, c'était en 2000. Mais
3: on en a parlé juste avant en plus, hors non. antenne.
4: Non, non, c'était la, coupe du du monde en image. la plus c'était forte. La plus forte restera
0: les équipes olympiques de Corée du Sud et du Nord défilant ensemble lors de la cérémonie d'ouverture des 27e Olympiades qui ont lieu en Australie. Les Lakers, c'est pas la bonne réponse. Oh, hein. Les Lakers sont champions de NBA. L'Angleterre remporte le 6 Nations de Rugby. Kabadi
3: Oui. Euh, 1995. Euh,
0: Mauvaise réponse. Il n'y avait pas de Jeux Olympiques en 1995. 96,
3: 96.
0: Toujours pas. Kabaddi. Kabaddi.
4: Non, euh,
0: Non, je vais terminer. Demi- 2008. Non, toujours pas. Les Lakers <rire> sont champions de NBA. L'Angleterre remporte la destination de rugby. Et l'équipe de France renverse l'Italie en finale de l'Euro. Je suis. 2000. 20
1: 2000.
0: Bonne réponse de Raphaël. Ah, 2000 Bah oui, en fait, je suis trop cool de Tous les 4
1: ans. <rire> et 2000, c'était en Australie les Jeux Olympiques. Tout, tout à fait, à Sydney. Ok. Ah non, ok, ouais, c'était avant les. C'était... Les Olympiques d'été à Sydney. Et donc, il y avait la,
0: les pas... deux équipes olympiques. Du coup, tu as fait cette. Euh... T'as mal vraiment t'as pas vraiment bien compris ce que j'ai dit en fait ça les gens en question ne se passaient pas en corée ouais, ouais, ouais. mais les équipes de mais Corée je me suis dit euh... défilé ensemble à la cérémonie d'ouverture
4: ce qui est une image très forte j'ai pensé à, à schumacher je me suis dit que j'avais ouais. dit de la merde ouais, en fait 2018,
1: en 2018 fait, le... il était plus là fin... il était déjà et euh, ouais. ouais, puis moi j'ai dit 2008 alors que je savais qu'il était déjà plus là en 2008 c'était la saison il est parti j'ai il venait de partir euh, non le truc c'est que moi je sais pas pourquoi dans mon dans mon esprit j'avais retenu que les Jeux olympiques de 2000 c'était en grèce je sais pas pourquoi c'était ceux d'athènes mais c'était pour le centième il y en a c'était eu pour... en grèce mais c'était pas en 2000 non c'était justement en 2000, soit 2004 soit 2008 un petit peu après ouais. en tout cas ça
0: permet à, enfin à raphaël euh, qui était sous pression de débloquer son compteur point deux points pour lui ce qui fait qu'on a trois euh, chroniqueurs à deux raphaël hugo léa et antoine à un oui. Bah, écoute, c'est vraiment pas fini pour rappel il y a les questions bonus aussi hein, qui pourront mais,
1: euh... mais moi en plus tu, m- tu m'as dit chou ma chère. moi chou ma chère, je connais bien, en plus c'est l'époque euh... non 2000 non j'avais 5 ans, je regardais pas encore bah oui <rire> il en a gagné quelques-uns
0: donc ça, ça, ouais, ça réduisait bah, pas euh... de
1: 98, ouais, attends il en a gagné 7 do you have the slightest
0: idea how little it narrows it down <rire> 97, <rire> ça, ça fait beaucoup
1: non il est gagné jusqu'à 2006 euh, des, des trucs et oui. c'est un oui. champion et oui, oui.
0: Grande carrière, grande carrière que son fils, euh, on espère que son fils marchera ah non, sur, voyez, sur ouais. ses belles traces. En tout cas, deux points pour, euh, pour Raphaël. On va enchaîner avec euh, la cinquième question. Vous avez, je vous le disais, une question bonus que vous pouvez utiliser à tout moment. Hein. Vous me le demandez, ça vous permettra de gagner un point facile à mon avis. Cinquième question. Le saut à la perche n'est pas le sport, ni même la discipline de l'athlétisme la plus populaire. Mais on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est assez badass quand même. Eh bien, c'est encore plus badass que ce que vous pensez. Quel exploit a déjà été accompli grâce au saut à la perche Réponse A. Un nord-coréen rejoint le sud en franchissant la clôture à la perche. Réponse B. Un berlinois de l'Est retrouve sa famille à l'ouest en franchissant le mur de Berlin à la perche. Réponse C. Un prisonnier s'évade d'un quartier de haute sécurité dans l'Ohio en utilisant une perche. Réponse D. Un touriste se régale en dégustant de délicieux filets de perche.
4: Kabadi. Hugo. Je pense que c'est la C.
0: Un prisonnier qui s'évade grâce à la perche. Mauvaise réponse. Qu'est-ce que tu as dit Ouh là là Antoine qui, qui est derrière, on va lui donner l'avantage.
1: Moi, je dis c'est la Corée du Nord. Excellente réponse.
0: Excellente réponse. Bonne réponse d'Antoine. Tout à fait, c'est arrivé il y a quelques jours en plus. Euh, tout récemment, quelques, une semaine après, à, à peine. Euh, l'enquête Merci est d'accord. encore en cours, mais euh, ce Nord-Coréen, gymnaste accompli selon les autorités du Sud, Belle et bien fait défection d'une manière très audacieuse, en franchissant la clôture entre les deux pays euh, grâce à une perche. Incroyable. Incroyable T'avais
4: là-bas. vu passer l'info Antoine ou t'as dit ça comme ça Merci Nengag. Ah, ah. c'est la pire source au monde. Non, non, non. en
3: off hein, mais. C'est la pire
1: source au monde. Non, euh, crois je crois que moi comment j'ai
0: pas vu passer l'info moi gag
1: Non pas Nengag c'était un euh, autre. Ah, non mais c'était un truc du style, c'était un truc de troll et j'étais ah, non mais qu'est-ce que ça fait là-dessus quoi <rire> Allez en tout cas,
0: euh, deux points pour Antoine qui prend l'avantage du coup, hein. il, marque, euh, il marque deux points. Allez en, en deuxième, trois <rire> points, très serrés toujours. On arrive à la moitié de ce quiz puisqu'on a déjà à la question euh, numéro 6. Et euh, c'est un nouveau format de question, c'est la fête. <rire> Cette fois, je vais vous livrer une citation proposée, euh, prononcée par une personnalité liée au monde du sport. Et vous pouvez poser les, les questions comme bon vous semble. Seulement, je dois y répondre par oui par ou par non. Il n'y a pas d'ordre, juste vous me posez des questions comme ça. Et dès lors que vous posez une question, vous avez ensuite un petit temps de priorité pour proposer une réponse. Si c'est faux, quelqu'un est libre de poser une nouvelle question, de proposer une, no- une nouvelle réponse. Voilà, c'est un peu le principe des, des grosses têtes de RTL, en fait. Je ne sais pas si vous écoutez cette émission. Okay. Mais voilà. Et donc, c'est parti. Euh, une citation pour vous. Qui a dit « Je préfère être le premier et n'avoir... Euh, » Rien dans les poches qu'être riche et me contenter de la seconde place. Je préfère être le premier et n'avoir rien dans les poches qu'être riche et me contenter de la seconde place. Au passage, c'est un joli chiasme.
1: Est-ce que c'est un homme C'est un homme, oui.
3: Est-ce qu'il s'agit d'un footballeur
0: Non.
2: Est-ce qu'il s'agit d'un, d'un sportif euh, dans un sport individuel
1: Oui. Est-ce que c'est un tennisman Non. Un coureur Non. Un, un cycliste, un cycliste Non. Non. Un pétanquiste <rire> Un bouliste Non, on rappelle C'est la citation. Ça. Je
0: préfère être le premier n'avoir rien dans les poches qu'être riche et me contenter de la seconde place. Est-ce que quelqu'un parmi
1: les auditeurs là euh, Est-ce qu'il fait un sport mécanique euh, Non. Est-ce qu'il fait un sport d'hiver Non.
3: Quel sport fait-il <rire> C'est oui ou non, <rire> les réponses. <à> <rire> euh,
4: est-ce
2: qu'on a entendu parler de lui récemment
4: Oui. Parler Est-ce qu'on en a parlé dans l'émission, dans les précédentes éditions Ouf, il y en a eu
0: beaucoup, hein. c'est la douzième émission, mais euh, bah, peut-être une ou deux fois, il n'y a jamais eu de sujet sur lui.
4: Okay.
1: Compliqué ça <rire> Compliqué. Euh... Est-ce qu'il a quand même été numéro 1, malgré le fait qu'ils euh, disent qu'il, dise qu'il préférait être numéro 1 Alors juste... oui, il
0: n'y a, euh, a pas vraiment de numéro 1, on ne dit pas de numéro 1 dans, dans son sport, mais euh, oui, il a été euh, le meilleur. Est-ce qu'il est judoka Non, mais on se rapproche un petit peu. Est-ce qu'il fait un art martial euh, Est-ce qu'il fait de la boxe Oui, tout à fait. Oh. Mike Tyson. C'est Mike Tyson enfin, oui, Bonne c'est... réponse de Léa C'est l'actualité,
3: c'est l'actualité. ils ont nous parlé parce qu'il a refait un match. Exactement, alors est, euh... exactement.
0: Et, et il a, là, ils ont on fini à
1: égalité hein. le
3: truc le pire au monde. A... De... Est... Oui, oui, c'est ça. Tout à fait,
0: c'est Mike Tyson qui a bien dit cette phrase. Euh, je préfère être le premier et n'avoir rien dans les poches qu'être riche me contenter de la seconde place Mike Tyson hein, euh, né en 1966 il a 54 ans, boxeur donc, ouais. champion du monde euh, la catégorie poids lourd euh, en son temps 58 combats pour 50 victoires en professionnel il a fait son combat qu'on le disait donc. Mm-hmm. il y a quelques jours à peine à l'occasion d'un combat d'exhibition contre Roy Jones Jr, 51 ans un match de, de vieux hein. il match... avait l'air en forme hein, ouais, euh, mais, Tyson, euh, mais match nul voilà.
4: bien.
0: et et euh, pas de bonne réponse également parmi les, parmi les auditeurs. Donc, tu es vraiment la première à avoir répondu. Euh, Léa, bravo. Ça te permet de, de marquer euh, deux points pour, euh, pour cette question. Donc, toi, tu passes à 4. Tu passes à 4. Bravo. Tu prends la, la, la tête quand c'est cette question sur Mike Tyson. Pas de question bonus pour personne Rappel... Euh, tiens, on est à mi-parcours du, euh, du Stranger Quiz, donc on va faire un petit, euh, un petit rappel des scores. Est-ce que, tu, est-ce que tu les as sous la main, Raphaël euh, Oui,
2: alors le PSG euh, euh, s'est oui, c'est, euh, c'est fait rejoindre par Manchester United par un but de Marcus Rashford à 32e. Sur les autres matchs, bah, le Barcelone mène 3-0. Euh, la Juventus mène euh, 1-0. Le club de Bruges mène 1-0 aussi face au Zénith Saint-Pétersbourg. Et, euh, le Borussia Dortmund mène à domicile face à la Lazio. Et entre Séville et Chelsea, c'est le club londonien qui a l'avantage.
0: Merci pour euh, ces précisions, et Est-ce Raphaël qu'on peut faire un et petit point si score
4: de, je... du Stranger Quiz et, si... et bien sûr, on peut
0: faire un <rire> Si jamais j'ai
1: juste des infos, qu'il y a, il y a les tests de Formule 1, parce que la saison commence dès l'hiver qui ont commencé et il y a un suisse qui est deuxième au test euh, hivernaux oh. euh, c'est nico muller de l'équipe dragon racing qui est normalement une équipe de fond de, de tableau ah bien joué à lui vous J'ai voyez stranger
0: sports toujours à la pointe de l'actualité <rire> notre actualité brûlante c'est le stranger quiz si vous nous rejoignez maintenant euh, léa est en tête avec 4 euh, points ensuite euh, on a euh, antoine avec 3 et hugo Raphaël avec 2, euh, si je me ne me trompe pas et on aborde la septième question Deuxième partie de ce ce Stranger Quiz. Septième question avec quatre propositions. Quel geste incroyable a réussi Hugo Logier récemment Réponse A. Un strike de bowling de 50 mètres en lançant la boule depuis une motocross. B. Lancer puis rattraper un boomerang, le tout sur une planche à voile, les yeux bandés. C. Jongler avec cinq machettes, le tout en chute libre. D. Mettre un panier de 30 mètres en faisant un backflip à ski. C'est Antoine.
1: Je dirais le dernier.
0: Mettre un panier de 30 mètres en faisant ouais. un flick, parce qu'il... Ouais. Bonne ouais, réponse j'avais... de la part d'Antoine. Je pense que
4: là, on l'avait tous. Donc
0: ouais. il <rire> va marquer un gros, gros paquet de points, puisqu'il va en marquer 3. Il est le premier à avoir répondu. <rire> il a donné la bonne réponse. Vu... Est-ce que tu as vu la vidéo
1: <rire> Non, je pas vu la vidéo, mais ça... M... En fait, je me suis juste dit que son nom me disait quelque chose, et c'est, c'est, c'est clairement un nom que j'ai dû voir dans un, dans un event, un, un truc Red de de ski c'est pour ça que ouais, totalement. j'ai totalement j'ai dû voir passer ouais. aussi en tout cas bravo à toi euh,
0: c'est la vidéo est très impressionnante il aura fallu trois jours et 217 essais au euh, free pour réussir ce geste fou la réponse avait été, euh, avait été également euh, dite dans le, dans le public donc bravo aussi à ceux qui suivent avec l'émission mais les trois points ils vont à Antoine, qui passe en tête
1: avec six points. Oh putain Magnifique et, et, est-ce, est-ce que je peux, est-ce que je peux, Eh, je, je prends la question Venus maintenant, oh, que... maintenant tu peux la prendre maintenant Bah ouais si, Bon, vas-y alors Tu la prends maintenant
0: il <rire> faut si, rigoler. En plus, c'est vraiment, c'est vraiment cocasse parce que tu vas avoir les points tout de suite, puisqu'on a parlé de ça hors antenne. Antoine, ta question bonus, combien de G a encaissé Romain Grosjean lorsqu'il a heurté la barrière de son impressionnant accident dimanche
1: 53. Ah,
0: j'allais, j'allais te dire à, à 3 G près, mais ah ouais, tu as donné bon. la bonne réponse, précisément 53 ah, G Je peux même fou, te pas. donner
1: la virgule près, c'est 53,7.
0: Bah écoute, voilà, euh, <rire> on t'aura quand même que 1 point. <rire> hein, eh oui, je tout...
1: sais, mais ça me fait 7 points <rire> Et tu
0: passes à 7 points, tu prends le large dans ce Stranger Quiz. Attention, les autres, il hein, ne laisser. me distancie,
4: le con, là. <rire>
1: <rire> je vous mets une valise, comme on dit en moto, je vous mets une valise <rire> C'est et la valise, va, la valise va,
0: peut-être, va peut-être se réduire avec cette huitième question. Je vous avais dit qu'on reparlerait du, du vent des Globes. Eh bien, le moment est venu, puisqu'en ce moment a lieu cette, cette prestigieuse course de, de monocoque à voile très réputée. Réputée car longue, difficile, exigeante. En effet, hein, c'est, un, c'est un tour du monde en solitaire et sans assistance, sauf si on chavire évidemment, ce qui est arrivé à Kevin à Escoffier, qui était secouru avec succès. Mais cette course est aussi réputée parce qu'elle donne lieu à de belles histoires et à de sacrées performances, comme celle de Michel Desjoyaux lors de l'édition 2008-2009. Je vois Léa qui a l'air de se demander quelque chose, peut-être Oui, tout à fait. Lors de l'édition 2008-2009. De quelle performance s'agit-il Réponse A. Il a remporté l'épreuve et établi un nouveau record en étant dérouté deux fois pour secourir d'autres concurrents. B. Il a gagné et établi un record en étant contraint de s'amputer trois doigts à l'aide euh, de la main à la à d'une blessure Réponse C, il a remporté l'épreuve et établi un record en démarrant la course avec 40 heures de retard sur les autres. Ou réponse D, il a remporté l'épreuve et établi un record sans pouvoir s'alimenter dans les, pendant les cinq derniers jours à cause d'une tempête. Cabadis.
4: c'est Hugo. Alors moi je vais, je vais y aller au pif, euh, je la sens bien pour la, pour la D. La D où il ne
0: peut pas manger ouais. Mauvaise réponse. Il y a c'est eu ça. un Kabaddi de la part de Léa euh, Moi
3: j'aurais dit la C. Euh, il est parti avec 40 heures de retard, c'est
0: Excellente réponse, Putain. excellente réponse, bravo à toi, Léa. Réponse C est la bonne réponse. Il a remporté l'épreuve et établi un nouveau chrono record en démarrant la course avec 40 heures de retard sur les autres. Je vais vous raconter euh, un petit peu l'histoire. Pour ça, il faut que je vous remette un petit peu quelques règles donc, euh, pour le contexte. Il est interdit au Vendée Globe en fait, de faire des escales au-delà de la ligne des plus hautes marées, mais il est autorisé de revenir au sable d'Olonne. Port de départ de la course pour réparer un éventuel problème et repartir ensuite. Et c'est ce qu'a fait Michel en 2008. Dans les premiers moments de la course, en fait, il rencontre des soucis électriques et une fuite sur un ballast alors qu'il est face à un un front froid dans le golfe de Gascogne, le sud-ouest de la France. Il rentre FISA, répare son, son bateau et donc redémarre la course avec 40 heures après le départ réel. Et il finira quand même premier du vent des globes, Il signera le record de l'épreuve à l'époque avec 84 jours, 3 heures et 9 minutes. Ah quand même 40 heures, ça, on pourrait penser que c'est quand même un bon gros retard. Mais non, il l'a rattrapé, euh, le fou. Il y a un tas d'histoires folles avec, euh, avec cette formidable épreuve. Je pense que ça pourrait faire une belle chronique extrême parce que c'est vraiment extrême. J'évoque juste avant de passer à la suite celle de Bertrand de Debrock lors de l'édition 1992 savoir que, la, que l'assistance médicale donc est, est, est interdite, exception faite de certains médicaments en cas d'extrême urgence. Les skippers peuvent cependant recevoir des conseils par téléphone de la part de, de médecins tant que ça concerne la santé vitale et pas la navigation. Et c'est ainsi que Bertrand de brock grâce au, au conseil à distance du docteur Jean-Yves Chauve, va se recoudre tout seul la langue à, à l'aide d'un petit miroir. Oh, joli. C'est incroyable. Incroyable cette histoire de, de Bertrand de Bravo à de Broc. lui qui s'est recousu euh, la langue tout seul. Okay. Euh, voilà, donc euh, c'est euh, deux points pour euh, pour Léa ouais. qui passe de 4 à 6. Tout à fait, c'est ça. Toujours à 7 euh, Antoine 1er, les gars toujours à 2. Ouais. Ouais. est-ce que vous voulez votre question bonus
4: Allez. Hugo l'aveu Je sens que c'est le moment là pour me pour me rebooster. Ouais, tu me parais désespéré. <rire> <rire> Hugo l'aveu bah,
1: psychologique, il faut l'écraser. <rire> on aura on
0: aura un petit on aura un petit euh, Attention, hein. On aura une petite euh, tolérance sur cette question puisque la réponse a changé entre le moment où je l'ai écrite et maintenant... Ah Puisque c'est à quelle position pointe servette en championnat à l'heure actuelle Huitième. Tout à fait... Tout à fait. Et c'est même meilleure réponse que celle que j'avais prévue puisque moi quand j'ai écrit la question ils étaient encore dixième. Ouais. Ils sont huitièmes après leur victoire ce soir à la dernière minute. Vous l'avez vécu avec nous. Donc euh, un point pour toi Hugo, tu passes à 3.
4: Écoute, j'ai bien fait de prendre cette question bonus. Raphaël, est-ce que tu la veux Moi, je la prendrai juste après.
0: Tu la prendras juste après la neuvième question qu'on va poser maintenant. Et c'est la question liste. On aime bien cette question. Oh. Sauf Léa. Compliqué. <rire> Puisque sur cette question, beaucoup je... de gens marqueront des points.
1: Je ch- signale ch- 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 que la dernière fois qu'on avait fait une question liste et qu'on était, on était genre que deux ou trois... On n'avait jamais réussi à avoir juste, donc d'être un peu plus que d'habitude, ça permet aussi d'avoir de meilleures réponses possibles. Tout à fait, donc euh, petit rappel de
0: la subtilité ici, le premier qui n'a plus d'idée, qui répète, qui ne sait pas, enfin qui répond faux, euh, est sorti euh, de, la, de la liste, et les autres concurrents marquent un point. Et ce soir, vous allez me citer les pays qui participeront au prochain euro de football Ouf. qui se déroulera... Si tout va bien, dans 12 villes hautes à l'été 2021, et c'est Raphaël qui va commencer.
2: On va dire la France. Tout à fait.
3: Léa. L'Espagne.
0: Tout à
4: fait. La Macédoine du Nord.
0: La Macédoine du Nord, bien vu Hugo. Ce, ce, je vais, peut-être toi, je l'aurais gardé pour la France <rire> <ou là. rire> La Suisse. La Suisse, euh, tout à fait, bien sûr.
2: Le Portugal.
0: Le Portugal, euh, oui. L'Italie. Là, L'Italie est qualifiée également. Le pays de Galles. Le pays de Galles est également qualifié. L'Allemagne. L'Allemagne sera présente, bien sûr.
2: L'Espagne.
0: Déjà dit, ça a déjà été dit. Déjà dit. Déjà dit, déjà dit. <rire> Et ça a déjà été dit. C'est terminé pour Raphaël qui, qui pensait, je pense, marquer des points. Ouais, j'en, question. Question. j'en avais plein d'autres. Eh oui, eh oui, eh oui, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Tu as laissé passer ta chance. Moi, je comptais sur toi là, pour marquer ouais. des points parce que tu étais un peu en mal de points. Et eh bien tous les autres vont en marquer un, du coup, euh, Léa sept. va passer à 7, Anton va passer à 8, et Hugo va passer à 4. Euh, rien n'est fait, rien n'est fait surtout en tête du classement. Question bonus pour Raphaël ouais. C'est Des illusions C'est le moment cette là, Raphaël. Liste-là. Je vous dis peut-être les autres avant les autres pays qualifiés. La Belgique, la Russie, la Pologne, l'Ukraine, la Turquie, l'Angleterre, la République tchèque, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas, la Croatie, l'Autriche, le Danemark, la Hongrie, la Slovaquie et l'Écosse. Il n'y a pas l'Italie.
3: Si, j'ai dit. Il ah, okay. 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 ah, oui, oui, faut oui, être de, attentif. Non, mais... t'as dit
1: l'Italie, et puis dès qu'il a commencé la liste, en fait, j'étais là. Attends, on a dit l'Italie, on l'a pas dit Je sais oui. plus.
0: C'est ça, ça vous a embrouillé. Les principaux absents de la compétition sera la Roumanie, hein, l'Islande, l'Irlande, la Grèce, la Norvège, la Serbie. Bah, on la, la Grèce Pas avoir de la place pour tout le monde. Question bonus pour Raphaël. Euh, Raphaël, cite-moi deux footballeurs qui se prénomment Raphaël. Tout orthographe euh, de Raphaël. Alors, il y a Jolie, Raphaël Guerrero Raphaël à Dortmund Guerrero.
2: et Raphaël Leao au Milan AC.
0: Bien joué, c'est alors j'ai déjà remporté. J'hésitais entre te demander deux ou trois, mais il y avait également Raphaël, Raphaël Varane, Varane évidemment. Raphaël oui. Van der Vaart oui, qui n'est pas
2: dans sa meilleure forme, Varane. Hein.
0: Tout à fait, tout à fait, oui. Avec oui. Le, le Real, c'est compliqué. Raphaël Da Silva aussi, l'ancien Lyonnais, ouais. euh, qui a pas accès hier maintenant, ouais. qui a joué ce soir, qui a perdu. Euh, Raphaël Nuzzolo aussi, pour parler un peu plus Ah, le fameux La légende de, de Max. Du, du football suisse, tout à fait. Un point pour, pour Raphaël qui passe à 3. Allez, il faut, va, falloir, va falloir scorer si tu veux ouais. revenir euh, dans, le, dans le game, puisqu'il va rester seulement 3 questions. Hein. On arrive déjà euh, presque à la fin de ce Stranger Quiz. Question classement peut-être Allez, question classement, elle est difficile souvent cette, euh, cette question. Euh, on va parler de la Suisse. Et je vais vous demander de me classer ces fédérations sportives nationales suisses en commençant par la plus ancienne pour terminer avec la plus récente. Il y a l'aviron, le tennis, le ski et le cyclisme. Kabaddi quelque part
1: Kabaddi. Antoine. Moi
4: je me lance, je suis celui qui a le plus de points, je me mets à l'eau. Euh,
1: je dirais en premier l'aviron.
4: Donc en premier la plus ancienne tu dis ouais, la plus
1: ancienne, non attendez, ta dit aviron. J'ai dit aviron,
0: tennis, ski, cyclisme. Ah, classé.
1: Euh, du coup, je dirais en deuxième euh, le ski, le cyclisme et
3: à la fin le, le tennis. Mauvaise réponse. Chabadji. Léa. Le ski, l'aviron, on a quoi Le cyclisme et le tennis
0: Ski, et... aviron.
3: Et bah, cyclisme et tennis.
0: Mauvaise réponse. Chabadji. Raphaël. Alors dis-moi. moi, je dirais
2: le cyclisme, le ski, l'aviron et le tennis. Mauvaise
0: réponse. Il reste une seule
4: chance. Ah, ah, Hugo. Alors, rappelle-moi les quatre sports. Euh... Aviron, tennis, ski, cyclisme. Okay. Euh... Allez, Aviron, c'était le premier. Ensuite, ski, cyclisme, tennis.
0: Mauvaise réponse, pas de points c'était, c'était quoi point, alors C'était euh, La plus ancienne fédération sportive nationale suisse est celle de cyclisme, qui est ah. fondée ah ouais. donc en 1883. Ensuite, l'Aviron en 1886. Ensuite, le tennis en 1896. Et le ski en 1904. Donc, ce n'est pas l'ordre précis. Enfin, en tout cas, dans les quatre, qui sont dans cet ordre là Il y avait le football qui vient un an avant le tennis. Mais voilà, je, je voulais parler de ces sports-là. Donc voilà, le sport existe depuis longtemps hein, ouais. en Suisse
1: aussi. Hein. Mais L'Aviron, pour moi, c'était sûr que c'était dans les plus vieux. Oui, oui c'est oui, pareil, je, c'est, c'est un truc de fou parce que j'ai cette image de... Ah, les lacs suisses, tu vois, un peu calmes faire de l'aviron vachement plus facilement que sur une mer <rire> parce que pour moi c'est ça hein. l'aviron c'est pour moi c'est un sport que tu fais sur du là sur un lac tu le fais ouais, pas trop ben arrière. pour
0: tout te dire en fait ça vient c'est les anglais qui les ont qui ont importé ça en fait c'est les anglais qui venaient en villégiature en suisse à l'époque les riches anglais souvent qui pratiquaient l'aviron et ils ont importé ça ils ont ça comme ils ont importé le, le football comme ils ont importé plein de choses un peu partout en europe en tout cas de façon structurée et pour, c'est pour ça que la, la Suisse s'est structurée ensuite voilà, petite histoire euh, comme ça pas de
4: points, pas facile ces questions ouais. classement
0: hein. statu quo, euh, ouais, ouais j'avais quand même un petit espoir de points sur, sur celle là mais statu quo euh, au classement, Antoine premier avec 8, un deuxième avec 7 Hugo troisième avec 4 et euh, Raphaël avec 3 il y a une question bonus qui reste pour Léa il me semble qui a pas pris sa question bonus et
3: ben, on peut la prendre maintenant s'il, on peut s'il te plaît la prendre <rire> maintenant.
0: très bien il euh, y aura 4 propositions T'as peut-être la question bonus euh, la plus tricky, ah, la plus compliquée. Il cool hein. faut que tu te rappelles de ce qui s'est passé la dernière fois. Hugo, je sais que tu vas sourire. Ah, ça va être sur ah, la course
3: dont as parlé, Hugo. Je <rire> me tais.
0: Quel est le signal de départ de la mythique Barclay, cette course incroyable que nous avons euh, découvert la semaine dernière Ah, L'Az décapsule... L'Az qui est le créateur oui. de la course. L'Az décapsule une bière. L'Az allume une cigarette. « L'Az fait un salto arrière » ou « L'Az découpe une grenade
3: ».« L'Az allume une cigarette ». Bonne
0: réponse de la part, ah, bien hein, vu. De, la part de, de Léa. Si, vous voulez un, si cette info vous a attisé votre curiosité, je vous invite à écouter le podcast de la dernière émission qui est sur, sur Spotify, qui est sur le site, pour en apprendre plus grâce à la chronique d'Hugo qui était consacrée à cette course de la Barclay. Voilà, voilà. Donc un point de plus pour toi, tu recolles euh, Égalité,
3: parfaite Elle est clutch
0: cette, euh, clutch, cette question bonus. Tu recolles 8 partout, donc euh, ça devrait se jouer entre vous, hein, cette, euh, cette victoire, à moins. Un hein, probable retournement de situation. Je crois que Hugo peut encore remporter, tu peux même encore gagner ouais. si tu marques deux fois trois points.
4: Il y a encore 2 questions, c'est ça
0: Il y a encore deux questions à proposition, donc euh, ce sera 3 points max. Allez, si vous parlez dans le premier, question numéro 11, c'est parti On n'a encore jamais parlé euh, du euh, rallye Dakar, anciennement Paris-Dakar, euh, dans le Stranger Quiz. Alors, c'est parti. Laquelle de
1: ces affirmations...
3: Hugo, <rire> ne casse de... pas les chaises du studio, s'il te plaît. S'il <rire> te plaît.
1: Et, Et, ouais, elles nous ont coûté cher. Hein. Il réajuste sa chaise. C'est euh, juste qu'elle descend euh, chaque fois que je
4: m'assieds. Ah. C'est, Mais c'est on, celle que j'avais à la dernière fois. De on réglera ce long problème long, une autre fait. fois. Trop Continue, je m'excuse. C'est, Donc, c'est la grosse tête, <rire> ça. C'est laquelle, la grosse tête.
0: laquelle de ces affirmations concernant la mythique épreuve du paris Dakar est vraie c'est le même engin qui a remporté toutes les éditions de la catégorie quad. B. Tous les classements généraux de toutes les catégories depuis la création de l'épreuve ont été remportés par des Européens. C. En 2006, pour la première et seule fois, le Rallye Dakar n'a pas eu lieu. Ou D. Thierry Sabine, le fondateur du Rallye, a perdu la vie au guidon d'une moto en tant que participant. Kabadi. Kabadi. Ah non, mais c'est pas C'est moi. Hugo c'était moi. Ouais. Bah, c'est écoute, Hugo euh, qui
4: Moi, il faut que, il faut que j'y aille, il faut que je ramasse des points. Donc, je vais dire euh, C, 2006. Mauvaise réponse. Hugo.
0: Dommage. Euh, Raphaël. Euh,
2: moi, j'aurais dit euh, la B.
0: Les classements qui ont remporté que, que par des Européens
2: euh, Non, non, pardon, je te dis une bêtise. C'était la A je voulais dire. C'était euh, pour les quad.
0: La quad Ouais. Bonne réponse. Allez, on l'accepte. <rire> on l'accepte, bah, c'est vrai, ce, ce petit malentendu. On l'accepte. Deux points pour toi. En effet, c'est le même engin qui a remporté toutes les éditions de la catégorie quad, depuis, euh, depuis qu'il y a une catégorie quad. Euh, c'est euh, le Yamaha Raptor 700. <rire> tous, depuis euh, 2008, ils utilisent un Yamaha Raptor 700. En, en tout, cas, cas, crois, tous les, en c'est, tout c'est, cas, tous les vainqueurs.
1: Si ça se trouve, il n'y a que celui-ci qui est bon pour faire ce qu'il y a,
0: bah, en... j'ai, j'ai, Je me suis un peu intéressé, il y a d'autres quads qui sont utilisés, mais ils ne gagnent pas. Donc, bah, tous les vainqueurs ont utilisé celui-là. Et euh, donc, euh, en effet, il n'y a pas eu, des, y a eu que des vainqueurs européens, puisqu'on a eu des vainqueurs japonais, brésiliens, algériens, qataris, dans les différentes Qataris, c'est plus récent, d'ailleurs, ouais. dans, les, c'est ouais, dans ouais. les plus récentes. Euh, c'est en 2008, Hugo, que le rallye n'a pas eu lieu, pas en 2006, euh, pour la première et seule fois. Et Thierry Sabine, le fondateur de, de Paris-Dakar, n'est pas mort, au disons, d'une moto, mais dans le crash d'un hélicoptère, ouais. en même temps que Daniel Balavoine.
1: Et moi, je pourrais juste vous dire un, un petit fun fact, c'est que bah, le Paris-Dakar, comme on, en, on entend parler, ne se fait plus du tout entre Paris et Dakar depuis plusieurs années, qu'il a été fait en Argentine pendant, et en, en Amérique du Sud pendant plusieurs temps, et que le, pour les prochaines éditions risquent de se faire dans l'Arabie Saoudite ou dans les déserts euh, dans des pays par là-bas.
3: Ouais, Donc, j'ai entendu. Ouais.
1: Donc, juste pour vous dire que c'est plus. On a gardé le nom et l'esprit de la compétition euh, tout-terrain, mais les lieux changent. Ça voilà. s'arrête là. <rire> Exactement. En tout cas, euh, deux points pour Raphaël qui
0: passe à 5. Tu peux encore marquer 3 points et revenir à égalité avec, euh, avec les premiers. Ce serait fou ça, une égalité. Ça serait... avec la, la remontada, remontada. Ah. Ce serait la remontada incroyable. Hugo, toi tu es à 4 points. C'est mort. Et c'est vrai, c'est mort. Et là, les deux, ils peuvent encore... Euh,
1: c'est pas mort. et, ah,
0: et, et Antoine. <rire> On se battre pour la victoire avec cette dernière question. Pour cette dernière question, j'ai envie qu'on s'intéresse à un sport méconnu en Europe que j'ai eu la chance de découvrir grâce à un ami australien. Tyler, si tu m'écoutes, euh, shout out, bro. Euh, c'est l'AFL, le footy, le football australien. Quoi. Parmi ces quatre affirmations concernant le football australien, laquelle est fausse, cette <rire> fois a. L'Australie n'a jamais remporté la Coupe du Monde. <rire> B. Le plus vieux club, le Melbourne FC, est encore plus vieux que le premier club de football dit normal de l'histoire. C. Un match se joue à 18 contre 18. D. Il y a 3 buts de chaque côté du terrain, donc 6 en tout.
1: Kamadi. Antoine. Comme ça, je suis sûr que les 3 points, s'il y en a, ils viennent à moi. Euh... Bien joué. Toute, euh... c'est, pas mal. c'est une strat. Je dirais la réponse A, que l'Australie, le, qui est, donc c'est la seule qui est... Fausse. fausse.
0: L'Australie n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Exactement.
1: K-B... Ah
0: pardon. <rire> 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 non, j'ai entendu <rire> faux, je me suis dit
2: tiens, c'est pas la bonne réponse. <rire> eh dommage, c'est pas la bonne <rire> <Et> bah... réponse <rire> <Sur l'effet> A <d'Australie rire> À ton expression, j'avais cru comprendre
1: qu'en med... hey, Mec, attends, j'ai pas encore juste dit que c'était faux. <rire> <rire> <rire>
0: ouais.
2: Raphaël. J'aurais dit la D. Um,
0: trois buts de chaque ouais, côté. Voilà. C'est encore, enfin c'est, c'est vrai, donc c'est, là, c'est pas la bonne réponse. Caballi. Caballi. Léa. Euh,
3: là il reste. Euh, la... Le plus
0: vieux club, euh, il est encore plus vieux que. Oui, moi je voulais celle-ci. La réponse B.
3: Tout à fait.
4: C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Allez oh,
1: ah, regarde comment j'ai vu son vieux regard de merde. Ah, c'est... C'est c'est silence. Cher auditeur, vous n'avez pas vu ça, mais le vieux regard qu'il vient de me lancer, Hugo, c'était un peu entre le, <rire> le chien qui dit « Pourquoi tu me frappes ?» et celui qui dit eh, « Hé, tu l'as dans le cul <rire> !» Effectivement, excellente réponse de Léa. C'était ma réponse numéro 2.
0: <rire> puisque le Melbourne FC, plus vieux club d'Australian football, est créé en 1858, un an seulement après le Sheffield Football Club en Angleterre. Et donc voilà. Mais les autres propositions étaient vraies, c'est assez curieux puisque l'Australie n'a jamais gagné la Coupe du Monde. De football australien tout simplement parce que l'australie ne joue pas la coupe du monde de football australien en effet c'est le seul pays à pratiquer le sport professionnellement Alors, ce serait pas très juste c'est un petit peu comme euh, l'afrique du sud qui participe pas à la coupe d'afrique de rugby puisque bah, ils sont trop forts et <rire> eh bien euh, l'australie sont trop ils sont trop forts en football australien du coup ils participent pas à la coupe du monde Seules trois nations ont inscrit leur nom au palmarès cette compétition la nouvelle zélande l'irlande deux fois ça s'explique par le fait que le football australien ressemble beaucoup au football gaélique qui est pratiqué en Irlande. Et, un peu plus curieux, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, trois fois, dont les deux dernières éditions.
1: C'est bon vieux papou.
0: <rire> voilà, et pour le reste, effectivement, un match se joue à 18 contre 18 et il y a trois buts de chaque côté qui valent un nombre différent de points. 6 points pour, au milieu, deux, un point chacun pour, oh, ouais, euh, pour les bien. côtés. C'est super intéressant. Moi, j'ai... Du coup, J- j'ai. J'imagine
1: que niveau tactique, tu dois avoir des trucs assez incroyables
0: ouais bah effectivement euh, 18 contre 18 c'est un très très gros terrain euh, des fois c'est un peu le bordel euh, on... mais, le...
1: Gars, mais le ballon c'est le même qu'un ballon de
0: foot non c'est... c'est le même qu'un ballon de rugby à peu près c'est okay, ovale okay, okay. et euh, il faut le taper euh, soit avec le pied soit avec la main en le tenant de l'autre main enfin, c'est, c'est un peu compliqué un, un peu en
1: mode volley quand tu exactement fais voilà ouais, un petit okay. peu en mode
0: volet c'est ça il y a plein de règles amusantes en tout cas moi j'ai apprécié regarder euh, ce match les australiens adorent ça c'est hyper populaire et ça ferait un très bon sujet pour euh, cette arrivée loin de chez vous parce que là, c'est vraiment l'exemple d'un, d'un sport qui est très important, très populaire dans un pays, pas du tout ailleurs. Donc euh, voilà, ça donne, euh, ça donne des idées. En tout cas, euh, on peut féliciter Léa qui remporte euh, ce Stranger Quiz. Bravo
3: Merci, merci. Je vous avais prévenu en début d'émission. Hein.
0: Ah bah bien sûr. Hein. <rire> je, sais que ça, je sais que ça applaudit aussi euh, derrière euh, les téléphones, les postes de radio. Et euh, en tout cas, bravo à toi, euh, Léa, pour avoir remporté cette 12e édition du Stranger Quiz. La 13e, faudra attendre un petit peu, puisqu'on va nous aussi partir en, en vacances. Hein. On se retrouvera sûrement après euh,
1: nos session, examens. Après nos <rire> examens, <rire> <tout simplement. rire> Donc On ne dans... va pas partir dans... en vacances, on va aller crever et réviser. <rire> et ouais. voilà, là, voilà. <rire> <rire> Là encore une fois cher auditeur vous avez loupé un regard qui veut juste dire eh, merde j'y avais plus pensé
4: <rire> Voilà voilà donc dans, dans, on communiquera à la date de notre retour
0: mais on vous promet qu'on sera de retour Stranger Sport c'est pas fini on revient en force en 2021 avec des sujets avec des quiz avec euh, des chroniques pourquoi pas avec du commentaire de match euh, je te regarde Hugo on pourrait Très très, t- très chaud commenter quelques matchs à l'antenne, ça ferait plaisir. En tout cas, merci à vous tous, chroniqueurs, euh, d'avoir fait encore un super travail. La, la chronique de, de Raphaël sur Maradona, celle de, euh, d'Antoine sur l'actualité euh, automoto, celle de, de Hugo sur euh, les sports euh, suisses méconnus, et évidemment celle de, de Léa sur la place du sport dans la société. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis, merci à ceux qui nous écouteront en podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de fréquence banane dans Stranger Sports, France. Suisse, ouais